0: Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, ouvinte fiel do Imagina Você Pega no Olho, dessa vez eu acertei, que a gente tinha feito gravado uma cabeça aqui que eu tinha falado o nome completamente. É, pelas estatísticas, a gente sabe que você escuta esse podcast, está lavando louça ou fazendo faxina, então força, guerreiro, guerreira! Nessa hora, né? se tem uma coisa que não acabou na pandemia, foi a louça e a sujeira na
1: casa. né? A louça, ela cresce em... em Proporções... Progressão aritmética. Exatamente.
0: né? E a gente começa o nosso giro de notícias relembrando um assunto que não dá pra deixar de comentar. Ele aconteceu nos Estados Unidos, mas ele acontece aqui no Brasil todos os dias. né? A gente não deixa de dar notícias péssimas sobre isso. A cidade de Kenosha, Wisconsin, foi um dos muitos palcos de levantes contra a violência policial nos Estados Unidos em 25 de agosto de 2020. Depois da morte brutal de George Floyd, em maio daquele ano, outro homem negro, Jacob Blake, havia sido vítima de uma abordagem violenta da polícia no país. Esses episódios alimentaram o movimento Black Lives Matter, que promoveu protestos, na maioria pacíficos, por diversos estados norte-americanos. Mas, apesar de ter começado sem sobressaltos, as manifestações em Kenosha terminaram em tragédia. Caio Ritterhouse de 17 anos decidiu ir até a cidade acompanhado de um amigo para confrontar os manifestantes. Ele saiu de Antioca, Illinois e dirigiu sua SUV por 35 quilômetros até o município vizinho portando um rifle AR-15 semiautomático. Ele era um apoiador declarado do Blue Lives Matter que defende assuntos policiais frente aos questionamentos de abordagens violentas. O jovem, que como você já deve imaginar, é branco, atirou em três homens naquela tarde de agosto, matando ativistas Joseph Rosenbaum, Anthony Herbert e ferindo o paramédico Gay CrossCount. Seu julgamento se converteu em uma briga política nos Estados Unidos. Política e racial, né? O, o moleque se tornou ícone dos direitistas por lá. O símbolo do direito à posse de armas e a defesa da propriedade privada contra a violência de grupos ligados à esquerda e and corporations. Os advogados de Hitterhouse diziam que ele agiu em legítima defesa ao ouvir a descarga das armas de fogo em resposta aos confrontos físicos dos manifestantes. Pois seu julgamento aconteceu nas últimas semanas. E adivinha só, ele foi inocentado. Isso mesmo. O branco foi liberado. Olha só. Ele é um jovem muito bom, nunca deveria ter passado por isso, disse quem? Donald Trump, ao encontrar com o sujeito agora livre. Uma congressista do Partido Republicano propôs até uma uma atribuição de uma medalha de ouro do Congresso para o sujeito. Essa é a lógica do colonizador do mito fundador da América. Um branco deve se lançar como vítima para justificar sua violência contra aquele que resiste à sua opressão. Bem-vindo à terra dos livres e à casa dos corajosos, afirmou o grupo Rage Against the Machine. E a gente completa. Se o moleque fosse preto, estava condenado à prisão perpétua. Ou talvez sua sentença de morte tivesse sido executada na rua mesmo por um branco que que acha que é júri, juiz e executor.
1: Agora quer ver só como é que as coisas estão absolutamente interligadas, tanto lá quanto cá? Moradores retiraram oito corpos de uma área de mangue em São Gonçalo, no Rio, após uma operação policial. Os corpos foram encontrados na manhã da última segunda-feira por moradores em uma área de mangue do complexo do Salgueiro, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo eles, houve uma chacina... E há sinais de tortura nas vítimas. No domingo anterior, uma operação foi realizada no local após a morte de um sargento da polícia militar durante um patrulhamento. Portanto, basicamente, você está entendendo aqui, uma operação de vingança, certo? O porta-voz da polícia militar disse que a ação do batalhão de operações especi... o batalhão de operações policiais especiais, o popular BOP, né? aquele do filme Tropa de Elite, caso você não esteja ligando o nome à pessoa, foi uma intervenção para, abre aspas, estabilizar a região, fecha aspas, e acabou sendo, abre aspas novamente, bem sucedida, fecha aspas.
0: Exato, porque aí quando você mata todo mundo, né, não tem mais problema nenhum. Faz acabou. aí uma.
1: Faz aí uma. Aí você fica aí tentando fazer a conexão entre as coisas, entre essa primeira notícia que a Gabi deu e essa que eu tô dando agora. Tenta imaginar a cor da maior parte das pessoas que morreram nessa, nesse complexo do Salgueiro.
0: Pois é. Enquanto isso, a gente comemora o mínimo de notícia boa que temos. Na última segunda, Bolsonaro sancionou a lei Mariana Ferrer, que protege vítimas de constrangimento em audiências de crimes contra a dignidade sexual. O projeto obriga juízes, promotores e advogados a zelar pela integridade física e psicológica tanto da vítima quanto de testemunhas. Caso contrário, poderão responder civil, penal e administrativamente. O texto também prevê que não serão permitidos os de linguagem informal ou exibição de material que ofenda vítimas ou testemunhas. Essa lei não é uma lei para Mariana, é uma lei importante para que os protagonistas do mundo jurídico saibam que audiências são instrumentos judiciais e que precisam ser encaradas como tais, disse a Marie Claire Júlio César F. de Fonseca, que defendeu a Mari. Para nós, a sanção foi muito positiva. A lei não tem efeito retroativo, mas terá efeito educativo completo. A proposta também altera o Código Penal para aumentar a pena do crime de coação no curso do processo, que atualmente é, um dos quatro, é, é de 1 um a 4 anos de reclusão e multa. A propositura tem por finalidade reprimir a vitimização secundária, qual seja a violência psicológica no decorrer do procedimento de apuração e julgamento, considerando que a vítima já teria sofrido com a agressão pela qual o processo está sendo movido disse o Palácio do Planalto, Para quem não se lembra o julgamento da Mari Ferrer que foi feito via online, né, que foi online online. foi extremamente violento contra ela, onde eles apresentaram ditas provas de que ela ela pediu para ser estuprada praticamente, ela foi totalmente é, 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 vilanizada, ela foi degradada, ela foi, foi um horror, foi um show de horror. Já não passasse todo o nervoso que a menina passou, todos esses anos de reclusão, de, de, de lesão psicológica que essa, que essa menina tá passando, de angústia psicológica que ela, que ela tá passando, ela ainda passou, o cara venceu o processo, na verdade, o estuprador foi, foi, Sim, foi retirada entendi. a... a a sentença dele que eu continuo chamando ele de estuprador porque é estuprador mesmo né é rico deve ter comprado metade do da defesa dele lá não sabemos enfim é, mas a gente sabe que que ele fo, que ele foi estuprador porque uma mulher não inventa uma coisa dessas e passa por um constrangimento destes
1: por sabe
0: qual por, qual ex- exatamente, motivo? exatamente por qualquer motivo que seja não é possível não é possível que uma mulher não invente uma coisa dessa tá para passar pelo que ela passou e aí eles criaram essa lei porque o que os promotores fizeram foi uma coisa absurda absurda eu fiquei com tanta raiva eu fiquei com dor de estômago naquele dia quando eu vi uh, uh, os vídeos do processo dela com dor de estômago para você ver que uma mulher ela não é ela é sempre culpada né ela sempre é dita culpada não importa o que aconteça não importa as provas que ela apresente não importa é, até no julgamento ela ela ela, ela que era a vítima foi tratada como culpada. Então, essa lei vem em boa hora. Infelizmente, não é retroativo, porque senão né, teriam milênios aí para serem
1: revistos.
0: Mas vamos ver se daqui para frente alguma coisa melhora.
1: E sabe quem entrou no modo Leão da Montanha? O escritor e guru do bolsonarismo Olavo de Carvalho, de 74 anos, que deixou o Brasil às pressas após ser intimado pela Polícia Federal para prestar depoimento no inquérito que apura a existência de uma milícia digital voltada a atacar a democracia e as instituições. Sua defesa informou aos investigadores que o filósofo, filósofo, muito entre aspas... O filósofo caralho, tá filósofo. Pois é. Ainda estava em tratamento de saúde. Ele veio ao Brasil, lembrem-se, no início de julho, para dar continuidade aos trabalhos iniciados, aos cu- os cuidados né, que vinham sendo iniciados nos Estados Unidos, onde ele mora, claro. Ele estava com uma dívida fodida lá nos Estados Unidos, o sistema de saúde lá é basicamente todo pago. Então ele, como brasileiro, veio para cá para ser tratado com toda a pompa e circunstância pela pelo pela, SUS, pelo SUS e pelo séquito de seguidores dele aqui, basicamente que custeia a existência dele. Enfim, dias depois dessa intimação, no entanto, o Olavo saiu rapidamente do Brasil. E gravou um vídeo da casa dele lá nos Estados Unidos, quando ele chegou lá, no qual informou ter retornado de uma forma repentina. Eu estava no hospital e me ofereceram um voo repentino para sair dali a 15 minutos. Eu não ia perder essa oportunidade, disse ele num vídeo gravado já quando ele já estava lá nos Estados Unidos. né? Rolou um papo de que ele tinha saído do Brasil via voo da Força Aérea Brasileira, da FAB, mas a instituição nega, Ah, é claro. O portal Metrópolis, no entanto, revelou que a fuga envolveu uma operação com um longo trecho de viagem de carro até o Paraguai, de onde ele pegou então um voo para os Estados Unidos. O mais engraçado é que ele é tão machão nas redes sociais, ele está sempre gritando, está sempre cheio de bravata, mas aí mais uma vez o Olavão enfia o rabinho entre as pernas e foge de mansinho pela porta dos fundos. é bem sintomático de tudo que representa o bolsonarismo. Exatamente, mas o Bolsonaro não
0: perde tempo e já está construindo seus novos ícones. Na última segunda, Bolsonaro levou o jogador de vôlei, quem? Aquele mesmo, Maurício Souza, aquele mesmo dos comentários homofóbicos sobre o filho bissexual do Superman, para uma conversa que costuma ter com apoiadores na entrada do Palácio da Alvorada. Né, claro, levou tipo, uma pessoa lá que apoia ele, que tem grande é, influência nas redes sociais, né, para fazer uma, um barulho aí. Eles chegaram no mesmo carro e algumas pessoas aproveitaram para tirar foto com os dois. Alguém conhece esse cara aqui? Perguntou o Bolsonaro quando o Maurício abriu a porta e saiu do carro. Vou ensinar o Maurício a jogar vôlei, porque ele está meio devagar. ai deus Acrescentou o presidente. O que eles estavam fazendo juntos? Ah, meus amigos, aquele papo de que o jogador vai virar político em 2022 não deve estar longe da realidade assim.
1: Pois é. Enquanto isso, nos bastidores, fora dos showzinhos particulares para os apoiadores gritarem mito, o grupo de elite do Bolsonaro segue nas, nas sombras, não é? manipulando bases e leis, fazendo um xadrez para dominar sem, perceber, sem ser percebido. Se liga só. A CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, aprovou na última terça, dia 23, uma PEC, que a gente já explicou aqui, que, né, que é uma proposta de emenda à Constituição, que reduz a idade de aposentadoria dos ministros do STF de 75 para 70 anos. Qual que é a importância disso? Calma que a gente explica. Se o texto for aprovado como ele está pelo plenário da Câmara e do Senado, os ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que hoje tem ambos 73 anos, teriam que se aposentar. E caso isso ocorra até o fim de 2022, o Bolsonaro pode indicar mais dois integrantes da confiança dele para a corte. Porque, Ou seja, ele vai ter três integrantes da confiança dele Exatamente, no STF.
0: porque o Lewandowski e a Rosa Weber estão sendo um trave para ele. Estão sendo uma pedra nos sapato. Então o que, que ele falou? Vamos arranjar um jeito de tirar esses dois daí. De uma, de uma Pelo pedra. menos dois. É
1: pelo menos dois, pela lei, vou tentar usar a lei, né quando eu consigo usar outras coisas ainda, eu vou tentar usar a lei. A decisão da CCJ desta última terça ocorre justamente duas semanas depois do STF proibir o pagamento das emendas de relator, de relator como a gente já falou aqui, a deputados e senadores, que eram aqueles recursos, só relembrando, manejados por governistas com apoio do Palácio do Planalto às vésperas de votações importantes para o Executivo. Ué, engraçado. Ai, gente, parece uma coincidência, né? Ai, Estranho. Gente,
0: eu fico tão mal de ler isso, porque é assim... Que, e aí? Não vai acontecer nada? Não vai acontecer porra nenhuma? A gente lê essas notícias e não vai dar nada. Antes eu posso, a só avisa, as pessoas, olha, você tá sendo roubado, tá? Dá uns tapinhas nas costas e fala assim ah, vai se foder mais um pouquinho aí, mais um ano de... de de pau no cu aí, com né de, de com prego na, na tua bunda, e pode aí ser, nada vai acontecer
1: pode a, a gente tem duas opções na verdade, ou pode ser, imagina se pega na urna e espelar até 2022 ou pode ser, imagina se pega fogo no carro a partir de agora as pessoas Nossa, saem na rua e,
0: mas podia enfim podia muito, podia muito, por favor gente vamos fazer alguma coisa, podem contar comigo do nosso lado vamos retornar o um mantra aqui de que a vacina traz esperança, a gente começa a ver luz no fim do túnel, mas calma Não acelera do 8 para o 800 porque a pandemia não acabou. O uso de máscaras contra a Covid-19 deixará de ser obrigatório em ambientes ao ar livre no estado de São Paulo a partir de 11 de dezembro, anunciou nesta quarta-feira o governador João Doriano do PSDB. A decisão ocorre diante da redução do índice de internações relacionadas ao coronavírus e no momento em que o estado atinge 74,5% da população acima de 12 anos com esquema vacinal completo contra a doença. Mas, preocupa especialistas que apontam para um aumento das restrições em países na Europa. Sim. A máscara continua sendo exigida em locais fechados no transporte público, incluindo terminais de ônibus, estações de trem, metrô e céu aberto. Para Lorena Barberi, professora de, da USP, e coordenadora científica do Rede de Pesquisa Solidária, que monitora os dados de Covid-19 no Brasil, o anúncio é preocupante e confunde a população sobre os cuidados que ainda precisam ser tomados na atual situação da pandemia. Quando falamos de locais abertos, não estamos falando de parques, em que é possível manter dois metros de distanciamento, e sim de uma metrópole de locais com aglomeração e entre sai de pessoas, o que vai ser muito difícil de fazer esse controle. né? Então, assim, a gente está falando da rua, por exemplo, né? que você passa do lado de pessoas e se uma pessoa com covid tosse do seu lado você tá sem máscara, já era amigo já era, pega covid
1: não, e fora o seguinte, né ah, é o ar, o ar livre, beleza, então a gente significa, por exemplo, que tá Barzinho. tranquilaço a gente ir, é. por exemplo, num mega show ao ar livre lotado todo mundo um grudado, grudado no outro lotado. exatamente, ou seja o pau que bate em Chico, bate em Francisco a, a lei vale pra, todo, vale pra todas as situações gente, não, né enfim. Exato.
0: Você vai ficar num show onde você fica menos de 30 centímetros de uma pessoa? Que isso, gente? Não dá. Lembramos que o número de mortes por Covid em São Paulo voltou a aumentar. Não se dá muita atenção porque se trata de uma alta na casa de 60 vítimas por dia para a casa de 70. Desde o fim de outubro. Parou de, é, parou de ficar pior, digamos, né? Fica em, agora... Não,
1: parou, parou de despiorar. Des... É, que é um parou verbo... de despiorar. É.
0: Fica agora, fica agora ainda mais evidente a ficção do dia da morte zero. Ela deada faz mais de duas semanas. Era bobagem propagandística, precipitada, um erro estatístico e uma interpretação errada dos registros administrativos. O número de mortes em São Paulo ainda era de 300 por dia no final de julho. Havia sido de 800 por dia em abril. Entende-se, portanto, que, pouca gente, que pouca gente presta atenção ao problema recente. Ainda mais porque faz tempo a saturação com, com o assunto e porque a vacina dá uma sensação maior de segurança, mas entende-se também o motivo de, de um a cada nove municípios paulistas terem cancelado também o carnaval de rua de 2022, a pandemia não acabou, gente ainda tem gente pegando covid tá? lembrando que as crianças abaixo de 12 anos não foram vacinadas pois é, gente. também elas podem pegar, elas podem transmitir elas têm, elas... A gente tem
1: que parar de tratar os casos, por exemplo, por exemplo, só tô falando, dando um exemplo, os casos de crianças que são infectadas com Covid como se fossem exceções. Não são exceções, gente, não são exceções. No meu caso, por exemplo, eu conheço no mínimo dois casos de pais que sofreram o diabo com crianças. Crianças, crianças, eu tô falando, não tô falando velhinho, sabe aquela coisa que naturalmente se associava ao Covid. Lá no começo, da da, 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 quando a doença estava no auge, "Ah, o velhinho com problema respiratório, caralho. Não, gente. Criança, 10 anos de idade, lá, entubada, tá? Com Covid. E eu tenho, inclusive, um caso de um amigo super próximo que perdeu o filho. O filho morreu de Covid. Ou seja, ele teve que enterrar o próprio filho. Gente, o quão triste é essa porra. Sacou? Então, gente... O Lembrando ponto, que a gente, esse negócio do carnaval, aliás, é uma questão bem mais complexa, a gente vai abordar isso num programa especial, deve ser o nosso último programa do ano, inclusive com um convidado muito especial, que a gente ficou bem feliz de, de poder trazê-lo não é o Átila, tá? yeah. mas é um outro <risos> convidado que é um, advogado, um, 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 um convidado muito legal um infectologista, uma pessoa incrível, muito querida é, a gente anuncia aí em breve
0: Lembrando que os casos nos Estados Unidos e Europa estão crescendo bastante. É a, gente
1: vai, é, a gente já vai chegar nisso, já vamos falar sobre isso. Ah
0: tá, eu não
1: vi. Já tá chegando, <risos> estamos então chegando nisso. É a nossa última coisa do, do, nosso, do nosso roteiro aí. Falando sobre a pandemia ainda, então não, não acabou mesmo, por quê? Que temos ela, a variante Omicron.
0: Olha assim, dá até nome de vilão isso
1: daí. É nome de vilão dos Transformers.
0: A, 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 a variante Ultron.
1: Pois é, a variante Omicron do coronavírus foi descoberta por pesquisadores sul-africanos, é rara e possui um elevado número de mutações, o que a tornaria altamente transmissível. Os cientistas já estão trabalhando 24 horas por dia para analisá-la e tentar entender o seu comportamento. O que se sabe, no entanto, é que com mais de 30 mutações ela é potencialmente mais contagiosa e traz mudanças que podem indicar que ela tem a capacidade de escapar, pelo menos parcialmente, da proteção das vacinas por enquanto não tem indícios claros de que os imunizantes disponíveis sejam incapazes de proteger contra essa variante, mas as suas características levam sim um órgão como a Anvisa, por exemplo, aqui no Brasil, a recomendar ao governo que faça uma suspensão temporária do desembarque de passageiros vindos dos países africanos, onde já tem registro dessa nova cepa. Lembrando que ela foi descoberta na África do Sul. Na tarde dessa última sexta, por exemplo, os 27 países da União Europeia, Israel e Reino Unido, adotaram essa medida, seguida no final da tarde pelos Estados Unidos. O pedido, porém, vindo da Anvisa, gerou num primeiro momento uma indignação do presidente Bolsonaro, é claro. Não vai vedar não! Que isso? Que loucura! Fechar aeroporto o vírus não entra? Já tá aqui dentro. É burro. Burro, mas num grau absurdo, enfim afirmou o mandatário apoiadores no Palácio da Alvorada na última sexta, acrescentando que uma nova onda de Covid está lamentavelmente a caminho. Tem que aprender a conviver com o vírus. Ah, é conviver com o vírus. Ou é, seja, ele está ele tá, ele tá repetindo novamente o mesmo argumento que ele tem desde sempre. Desde sempre. Tem, tem que,
0: não matou o suficiente, entendeu? Na cabeça dele não matou o suficiente. Tem que aprender a conviver com o vírus. Ah, mas morreu todo mundo familiar. Tem que conviver com o vírus, no além. né Tem que conviver com a morte. É isso que ele está falando. Pois
1: é. Após gerar um novo campo de batalha, obviamente foi novamente super criticado por essa declaração mais uma vez infeliz, uma para a coleção dele, tem uma prateleira de declarações infelizes. O governo parece ter voltado atrás, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, afirmou em seu Twitter à noite, depois da declaração do Bolsonaro, que o nosso país vai restringir passageiros vindos da África do Sul, Botsuana e Lesoto, Namíbia, Zimbábue, onde há registro da nova cepa. De acordo com ele, a portaria será publicada nesse sábado e deverá vigorar nesse sábado de anterior à gravação, né? Estamos gravando no domingo, né? E deverá vigorar a partir de segunda-feira. Só um detalhe importante, não adianta só é, barrar. barrar passageiros vindos da, da África, África. tem que barrar vindo da Europa também, Exatamente,
0: tá? olha só enquanto Detalhe. isso na Europa após uma queda de uma estabilização de casos e mortes de Covid entre abril e setembro a Europa o que? Começou a ver um novo aumento a partir de outubro em novembro, essas estatica, estatísticas explodiram e confirmaram uma nova onda de pandemia por lá. Isso tem a ver com o quê? Com uma série de fatores, como a circulação de variantes mais transmissíveis, como é o caso Delta, e a resistência às vacinas, por esse bando de europeu pão no cu, né, por parte da população de alguns países. Alguns avaliam que também houve uma liberação prematura das restrições. Olha só, né, abriu tudo, foi a galera, saiu lambendo corrimão, fazendo show, e o Caralacuá, que é exatamente o que o Brasil está fazendo agora... Assim a gente não aprende. Aconteceu o ano passado, aconteceu aquela aquela explosão na Itália, todo mundo falando: olha, isso não sei o que. Antes, um mês depois aconteceu exatamente a mesma coisa no Brasil, porque veio todo mundo que estava lá na Itália para cá.
1: É, e no fim das contas, assim, tem uma questão, claro. Então, essa é uma questão que a gente vai discutir no nosso programa aqui, mas no nosso programa final aqui do ano, mas claro que a situação tem uma ligeira diferença aqui no Brasil, é óbvio, porque estamos falando de um, Brasil, de um país que tem uma taxa de vacinação muito maior Sim. do que os países da Europa, Mas, evidentemente. É, mesmo Mas, mesmo assim, são novas cepas,
0: a gente não sabe exatamente, se são resistentes à vacinação. esse é o
1: grande ponto.
0: Então, é isso. Então, é, aí, uma liberação prematura das restrições e, especialmente, o que? Abandono de máscaras, exatamente o que o Dória tá querendo fazer aqui em São Paulo. Vale notar que a situação varia bastante de país para país. Nas nações com a campanha de vacinação mais avançada, caso Portugal e Dinamarca, a taxa de mortalidade das últimas semanas segue bem baixa em comparação com os locais onde a cobertura segue muito baixa, como Bulgária e Romênia. Em uma projeção divulgada nesta terça-feira, no último dia 23 da OMS, divulgou que se nada for feito, a Europa pode contabilizar cerca de 700 mil mortes pela doença durante a temporada de inverno que começa agora em dezembro, que fudeu, né, o inverno já era, porque ali, meu, é muito frio, neva. É, e tem, uma, tem, proliferação né? tem, tem uma proliferação de doenças
1: respiratórias. Exatamente, tem uma proliferação
0: de doenças respiratórias muito maior, né, então até o momento o continente tem cerca de um bilhão e meio de óbitos pela Covid-19. A Áustria entra no quadro de lockdown e passa a multar quem se recusa a tomar vacina contra a Covid-19. Com uma das taxas de vacinação mais baixas da Europa, a Ostra, hein, gente? O país vive novo confinamento, enquanto o governo anuncia multa de 22 mil euros para quem se... Real, reais. Né? Desculpa, convertido, de jero, já está
1: convertido. Né?
0: Tá. 22 mil reais para quem se recusar a tomar imunizante contra o coronavírus. Olha isso, 22 <risos> mil reais. Pra, é, é, o, os protestantes, né, quem, quem quer tomar vacinas, foram às ruas no último fim de semana contra as medidas, muitos deles pertencentes ao grupo de quê? Adivinha? Extrema-direita, segundo a Deutsche Welle. A partir de quarta-feira, 1 de dezembro, Portugal entrará em situação de calamidade e passará a adotar uma série de restrições. O uso de máscara será obrigatório em lugares, lugares fechados. O acesso a restaurantes, hotéis, academias e eventos em locais marcados exigirá a apresentação de certificado de vacinação e as visitas a asilos, hospitais, somente autorizadas com o teste de PCR negativo. O governo também encorajou o trabalho remoto. A República Tcheca, por sua vez, decretou ontem estado de emergência por 30 dias e fechou os mercados natalinos. Os hospitais do leste do país operam um limite de capacidade e começam a transferir pacientes. A França anunciou uma campanha de dose extra de vacinação para todos os maiores de 18 anos e passou a obrigar máscaras em qualquer lugar público. Os testes negativos para a Covid-19 terão validade de no máximo 24 horas ao invés de 3 dias. Ou seja, tá começando tudo de novo! tá Tá começando tudo de novo na Europa, gente, tá prevendo uma quarta onda aí, a questão é agora vai ser final de ano, tem muito parente de brasileiro que mora fora vai vir pra cá pras festas, vai se reunir com família, gente, pelo amor de Deus
1: não dá se cuida, gente, se cuida, pelo amor de Deus, se cuida gente, só isso. isso que a gente pede A gente falando desse jeito a gente se sente até meio alienígena E aí é por isso que a gente vai introduzir o nosso assunto da semana Agora bicho, imagina comigo se pega no olho Muito bem, começamos aqui mais uma gravação Agora nós estamos fazendo uma gravação diferente né? Ou seja, pela primeira vez eu me rendi aqui aos apelos Ao apelo de um dos nossos entrevistados de hoje Vejam só, mas também aos apelos do Léo, que é nosso amigo de sempre, é parte. A... Na verdade, eu acho que é até injusto dizer que ele é nosso amigo, ele é parte da família, né? É... Do Fala Animal, com quem a gente já gravou algumas vezes, e o Léo já tinha. Já... A gente já graveu com ele em outras plataformas, e aí ele já tinha, inclusive, falado: pô, essa plataforma é legal, usa e tal. Não sei o que então, a gente tá usando aqui a outra plataforma, diferente do Skype. Então, não, sim, temos entrevistados hoje, portanto. Mas não, eu não usei aquela vinhetinha do o Skype falou, o Skype avisou, então, mas sim, tá gravando, sim, temos entrevistados hoje. E hoje temos, na verdade, uma coisa muito louca aqui, que só a tecnologia nos permite, nós, eu e a Gabi aqui no Brasil, aí nós temos um entrevistado no Canadá, e uma outra entrevistada na Alemanha. Olha cada só, um numa internacional. Porra um, e cada um numa porra no um fuso Onde? Onde? <risos> Cada um no fuso diferente, tá um negócio louco, assim. Maravilhoso. Enfim, Vamos, vamos que vamos. Gente, queria apresentar aqui os nossos, nossos entrevistados. E acho que à medida. Bom, uma das entrevistadas, vamos lá. Vou começar por ela primeiro, porque a hora que eu começar. Vou começar pelas damas primeiro, que nem tanto pelo cavalheirismo, mas que se eu apresentar ou entrevistar, eu já entrego de imediato qual é o tema do nosso. Nosso tema da que semana. Que então, vou deixar. Porque eu sei que tem muita gente que escuta o programa até pelo feed, sem muito muito prestar atenção em qual é o tema da semana, sem ver a imagem de destaque. Só dá o play e vai escutando. Então, vou manter o mistério aqui. A nossa convidada da semana, que está lá em terras germânicas, é é uma amiga, enfim, de longa data, minha e da Gabi. A gente tem muitos assuntos que a gente se interessa em comum, e esse é um assunto que a gente tinha falado de discutir em algum momento aqui no programa, e não é o único, evidentemente, você deve ouvi-la em algum momento falando outros assuntos aqui que são pertinentes, que são coisas que a gente gosta também, né? É... Que a gente já falou muitas vezes que aqui a gente é bastante nepotista, assim, então a gente chama os amigos mesmo, repete os amigos mesmo, os convidados e foda-se, e é isso mesmo, foda-se, não tem problema nenhum. A gente está aqui com a Agnes Franco, que apesar do sobrenome, ela não é parente da Gabi, tá? <risos>
0: mas podia.
2: Podia muito, né, Gabi? Até a minha irmã é. tem o mesmo nome que você. Pois é.
1: Bem-vinda! Imagina se pega no olho finalmente deu certo, hein?
2: Yay. super. Eu sou muito a favor do nepotismo nesses, nesses aspectos, assim, né? Não no, no verdadeiro, mas nesse estou adorando. Obrigada de vocês convidarem. Estou feliz de estar aqui com vocês.
1: E a gente descreve você como, com que currículo... Eu não quis, na verdade, descrever o seu currículo, porque, enfim... Não vou você, fazer jus, talvez. Você já fez uma porrada de coisa na vida, e, enfim, eu acho que é... o clássico
2: é... do jornalismo, né? O jornalista, ele, ele é isso, ele vai transitando e vai fazendo. Eu sou jornalista especializada em políticas públicas, trabalho com o meio ambiente mais especificamente há, sei lá, uns 20 anos, mais ou menos. E... Ai, deixa eu dar uma carteirada, gente, que eu tô doida pra falar isso. Pode, pode dar. Dá dá a
1: carteirada.
2: Eu sou pesquisadora da Universidade de
1: Castle.
0: Olha que bonito que sou, (risos) cara.
1: Boa carteirada, muito bem. Pode dar a carteirada.
0: Obrigada. Carteirada merecida. (risos) Né?
1: (risos) E aí, lá no Canadá, nós temos o nosso outro convidado, que é o Cristiano Zoucas, que é um dos apresentadores do podcast Hangar 18, eu tenho que tomar cuidado, aliás, vou falar a real, tenho que tomar cuidado na hora de falar o, seu, o nome do seu podcast Hangar 18, porque a minha cabeça de metaleiro me faz falar imediatamente Hangar Tim por causa <risos> da música do
3: Com certeza.
1: de imediato é. me faz falar assim,
3: Cristiano, é bom, cara. aliás,
1: Cristiano não, Zocas, né? porque todo mundo Isso. chama de Zocas, na real, né?
3: Exatamente, cara, antes de mais nada, obrigado aí pelo convite, é muito bom falar com a sua audiência, tô muito bem acompanhado hoje aqui com a minha amiga Agnes, que é, cara, ela esqueceu também de dar outra carteirada dela, que ela é uma super estudiosa do meio ufológico, ela entende muito, apesar de que ela falar que não, ai, não sei e tal, mas ela entende pra caramba, e ela também faz parte do nosso grupo secreto lá, do o que faz dela uma ufofofa, Sou uma né,
0: ufofofa. Agnes? Ufofofa. <risos>
3: E é isso, cara. Vamos falar de ufologia. O meu nome, meus meus okas é o um nome grego, na verdade, é Tsuka, né? Que é muito parecido com Tsukalos que é aquele cara lá do History Channel que fica com aquele cabelo pra cima, sabe? Olha, maravilhoso. <risos> o
0: Aliens! Eu vou ser um é... cara do game. Eu
3: sou, eu sou, ser primo dele de algum, algum Olha, grau. Gente, aí. que
0: maravilhoso! Não, gente, a gente vai ter que pôr essa imagem pra pôr no, no, no. pra, Nada pra ilustrar o um podcast. Maravilhoso! Tudo tá
3: escrito. Já tá definido.
0: Aí, Zucas, queria que você desse, também se apresentasse aí, desse seu currículo, breve. Ai.
3: Então, breve, eu, assim. eu trabalho como designer gráfico há 20 anos, vim pro Canadá há 3 anos atrás com a minha esposa, e hoje, hoje em dia eu trabalho num estúdio de animação aqui, que é o estúdio que faz o, o Patrulha Canina, sabe? Ah, oh, viu? É, aí, ó, gente, temos um conhecimento que faz
0: o Patrulha Canina, <risos> que ele é um sucesso é, aqui no né? Brasil, gente.
3: Pois é, aqui é, entre outros desenhos que a gente faz, é o Patrulha Canina mais famoso eu trabalho lá com a equipe de marketing E é muito bom, muito bom mesmo Agora tá um frio do caramba aqui Menos, menos 6 graus, né Mas vamos que vamos
1: É engraçado, né, tá, vocês dois No fim das contas, apesar de estarem dist- Com um oceano de distância Vocês estão é, aqui, viagem, aqui é 11 horas Agne, da manhã Lá tá na aqui, né?
3: Que, que horas é são mesmo aí, Agnes?
2: São 5 e 17 da tarde
3: É Aqui são 11 e 17 da manhã <risos>
2: Olha,
1: isso e aqui é, é uma hora da tarde, aí tá vendo? Só pra vocês terem uhum. a noção de como estão os fusos horários enquanto a gente tá gravando esse programa.
2: Mas olha, mas você é. sabe que tem uma coisa interessante sobre isso? Porque a gente vai falar de ufologia hoje, e a ufologia invariavelmente passa pela discussão de tempo e espaço, né? Olha aí. É, é, exatamente, Eu ia exatamente. fazer esse
0: paralelo. Com
1: Muito certeza. legal. Bom, a minha primeira pergunta, portanto, na verdade, pra vocês era: eram os deuses astronautas? Tô brincando. <risos> É, a gente teve um... O nosso primeiro podcast do ano, desse ano agora, foi justamente sobre astrologia. É, e quando eu falei com um amigo... Eu tenho um grupo de amigos que jogam RPG comigo. É, quer dizer, um grupo de amigos que jogam RPG... Não, na verdade, muito né? forte, né? É, é forte dizer é. isso, na verdade. Nós jogamos RPG durante muito tempo, na verdade... É...
0: e agora só ficou o grupo a todo.
1: gente basicamente fala sobre jogar RPG a gente <risos> faz muita coisa, a gente não joga vida adulta né vida adulta faz isso com as pessoas e lá atrás quando a gente falou lá atrás sobre esse programa de astrologia e tal não sei o que se falou muito sobre a coisa da é... eles, eles muitos deles na verdade no programa são no, no grupo são audiência cativa aqui do programa é... e eles Estavam falando sobre esse programa de astrologia e tava falando, putz, pseudociência, o caralho, não sei o que, e um deles em um determinado momento tava falando ah, tem várias pseudociências no mundo, tipo sei lá, ufologia. <risos> e eu fiquei com isso na cabeça. E aí, toca pra novembro, isso foi em janeiro, gente, tá? Toca pra novembro, estamos aqui gravando esse programa agora, final de novembro, quase dezembro já, é... E estamos aqui falando agora sobre ufologia. E aí eu cheguei a comentar, inclusive, em outro grupo com um amigo meu que íamos gravar este programa. E ele também se referiu à ufologia como sendo uma pseudociência, entre aspas. E aí eu conectei as coisas e falei, peraí. Peraí, onde foi que eu escutei isso? Alguém se referindo à ufologia como pseudociência. Aí eu lembrei do outro grupo no começo do ano falando, caralho. Comparar a ufologia com a astrologia. Então, quero trazer isso como primeira pergunta aqui, gente. O que é ufologia e em que caixinha que a gente coloca a ufologia?
3: Poxa, caramba. É compl- eu vou te falar que hoje em dia eu acho que nem, é, chega, nem se é, chega a ser pseudo. Ele não é nada, né? porque tipo, é um conjunto de conhecimentos de diversas áreas que você tem que ter. Né? É, você não consegue encaixar tudo e falar que, que dali é uma coisa só. Porque... Pensa só, imagina se a gente descobre um alienígena, pega assim, desce na casa branca, um alienígena dentro de um o cara Os caras que vão, vão estudar esse, esse extraterrestre vai ter que ser um biólogo, vai ter que ser um, um cara, ah, tipo, sim. de engenharia para ir pegar o, o disco, física, vai ser tu, todos os conhecimentos gerais, né? É, então, assim, por enquanto, como a gente não, não tem é, a prova definitiva, não tem o, o disco descendo na casa branca, a gente, alguns caras se reuniam e falando assim, pô, vamos estudar esse troço aqui, esse fenômeno aqui que a gente não, conhece, não consegue saber exatamente o que é. E aí, aí você vê, geralmente tem uns, tem uns caras que entendem um pouco de física, tem um cara que entende um pouco de astronomia, né? Vai ter cara que, por exemplo, não tem marca no solo, vai ter um cara que é de lá que trabalha geólogo. com o um geólogo, né? Então, é, de, de, depende muito do que, que se trata, do que, que, que é o fenômeno, primeiro, né? Concorda, Agnes?
2: Eu concordo, mas tem uma coisa que eu acho que é importante a gente colocar. Isso é tratado com, como pseudociência. Bom, aí a gente tem que até ir na base, né? A ciência cartesiana. Então, ela vem do um método de pensamento filosófico do Descartes. E o que, que ele fazia? Ele propôs esse método que separa tudo em caixinha, como vocês já disseram. É, e uma das premissas do método científico é você... Observar e você reproduzir para você aferir uhum. na ufologia. Isso não é possível em muitas ocasiões, né? Sim. Mas existem casos que talvez seja, como por exemplo, quando a gente observa estudos da, de, de diversos profissionais da área de psiquiatria e psicologia, é, que fazem, por exemplo, regressão hipnótica com alguns uhum. contatados e abduzidos que aí entra dentro da área científica, especificamente, é, isso e o nome científico disso, dentro da psicologia, é fenômenos anômalos. E aí você vai poder fazer uma aferição de método. Então, quando os oucas fala depende da área, ele está certo. Porque depende da área. Agora, é muito conveniente para a ciência tradicional dizer que a ufologia é uma pseudociência, ou seja, não é considerada uma ciência... É porque o povo tem medo de mudança. né? Na verdade, é isso. Agora, penso eu que tudo aquilo que é estudado pela academia é ciência. A ufologia é estudada pela academia, por exemplo, dentro das ciências sociais, dentro da psicologia. Então, eu não sei, eu acho que eu tô com os oucas. Eu acho que não dá mais para uhum. tratar a ufologia como sendo ciência, não.
3: Pois é, é muito maior que isso. É. Né? Você vê, por exemplo, nessas pesquisas de exoplanetas... De certa forma, você está pesquisando vida extraterrestre, né? Mas não se chama ufologia, né? Então, é complicado. É, porque é
1: verdade. Porque no fim das contas, quando a gente fala vida, necessariamente a gente pensa cabeça, olhos, bracinhos, perninhas, entram numa Hum. nave, sabe? E, na verdade, a gente não pensa numa, sei lá, numa bactéria. Bactéria,
3: né? É verdade.
1: É,
0: e pensando assim nessa questão de que vocês... É, falaram sobre pseudociência eu como estudante de psicanálise também digo que psicanálise não é considerada ciência é uma, é uma pseudociência porque uhum. ela, não, ela não aplica esse método cartesiano de reprodução né porque cada caso é um caso tudo Sim. depende de muitos va- fatores aí no meio então uhum. estamos, estamos juntos
3: não, e o negócio importante que a Agnes falou Dessa, dessa questão de Não conseguir reproduzir o um método científico É muito real, cara E isso pra, é, é, é muito complexo assim, Porque a gente está lidando Com uma inteligência, parece que é tão avançada Tão avançada, que eles que controlam O nosso, se a gente consegue fazer o um método científico Ou não, entendeu? Tipo assim é, quando você pensa em tirar uma foto, o negócio desapareceu. Quando você pensa em dizer o que, sabe, é, é muito fugaz, assim. Você não consegue ter provas muito, muito fortes daquilo. Você tem, assim, você tem um cara, tem um sintoma do cara que sofreu uma, uma suposta abdução, aí o cara fica meio trelele da cuca. Você tem o, o, o negócio no solo, né, né, a marca de radiação. Aí o cara fala, ah, mas pode ser qualquer coisa, entendeu? Aí você, junto com isso, tem a história do cara que diz que viu pousando ali, não sei o quê. Aí você parte né, da da sociologia, né, e conversar com a pessoa, e da psicologia, então é é muito difícil você ter a prova, assim, em real, você não tem, o que nem o o Neil deGrasse Tyson, ele fala assim, pô, a gente precisa de um um objeto, do telefone celular do ET, pra dizer que, olha, aqui tem a prova, a gente não não tem porque a gente não consegue, porque parece muito pra mim que a gente tá, eles são muito mais à frente, quando a gente pensa em pegar o celular, o cara já tá longe, entendeu, é tipo isso.
2: É, tem, tem uma... eu acho que tem um, desculpa te interromper ti
3: não eu acho que
2: tem eu acho que tem um negócio também que que essa história da negação né então a gente tem por exemplo alguns objetos que já foram enfim estudados objetos que ale, é alegado que podem ser uhum. é, fragmentos de de acidentes com naves alienígenas e objetos que foram retirados de pessoas é, que narram ter sido abduzidas e tal. É, grande parte desses objetos não tem uma composição química de objetos que a gente tem na Terra, mas todos uhum. os elementos químicos desses objetos são encontrados na Terra.
3: Exatamente.
2: Entretanto, quando você tem, por exemplo, uma concentração muito alta de um elemento que para fazer essa concentração aqui na Terra custaria uma fortuna, vamos lá. Eu sou um pescador, não sei de onde... E eu falo que eu fui abduzida e que implantaram um negócio dentro de mim. Aí eu vou ser pesquisada, eu vou ser estudada, encontram um o objeto, retiram um o objeto, pesquisam um o objeto e descobrem que para a produção desse objeto, custaria, sei lá, vou destaque um valor, um valor qualquer, mas custaria 3 mil dólares para fazer aquele negocinho ali. Sério, sério, produção. O pescador ele investiu 3 mil dólares para fazer um negocinho desse tamaninho para colocar dentro dele, para falar que ele foi abduzido. E assim, qual é a vantagem que ele vai levar nisso? Porque grana ele não vai levar. O que ele vai levar é descrédito, é, é tiração de sarro, Sim. enfim. Então, não, não, a
0: conta não fecha, sabe?
3: Exatamente. O... Eu ia perguntar para
0: vocês, para a gente começar do começo, como, hum. quando que a ufologia foi sendo organizada? né? Quem foi o cara que falou, nossa, vou começar a estudar isso aqui. Vamos organizar essa linha aqui de, de pensamento.
3: Ah, cara, eu. Antes, antes de entrar nisso, eu queria só falar mais uma coisa sobre o que a Agnes falou, que é bem legal, dessa questão da, dos implantes, né, e dos. Que a gente chama hoje em dia de metamateriais, né? Que seriam os objetos que, que é, seriam supostamente quedas de, uhum. de, dessas, dessas aeronaves. E ela falou muito bem, porque é o seguinte, hoje em dia você tem, por exemplo, um caso em Ubatuba, que aconteceu, se não me engano, nos anos 70, e lá teria o pessoal disse que viu uma nave caindo, explodiu e aí ficou cheio de fragmentos de pedaços de metal na, na praia e o, o pessoal local né os pescadores ribe, não ribeirinhos os como é que se chamam o pessoal que vive perto da da praia
0: Caiçaras. os,
3: os Caiçaras pegaram Caiçara, uhum. que exatamente então, pessoal, eles pegaram esses pedaços de metal e hoje em dia estão sendo analisados lá no Vale do Silício, né? Com a galera, tipo, empresas grandes e tal. E uhum. eles perceberam que são materiais feitos, por exemplo, de 99,99% 99, 99% de pureza. Né? Uma coisa assim, tipo, feita de totalmente de magnésio. É, uhum. Muito, muito pura. Que você não tem isso na Terra. Na fô, Terra. Criando de maneira natural. Né? O magnésio tá sempre sujo com outros tipos de metais. E outros, né? outros é. minerais. É um composto. Aí ele fala assim, cara, isso aqui foi manufaturado, isso aqui foi criado, isso aqui a gente vê a composição dele, parece que foi feito uma trama. Eles, chamam, eles falam que parece uma, uma lasanha, são várias camadas assim, hum. e parece que isso ajuda a condução elétrica, tem várias, tem várias hipóteses pra isso. Aí, a pergunta de novo da Agnes, será que o Caixara conseguiu fazer um negócio desse? Pois Segundo, é. ela, quando a Agnes falou 3 mil, ela tava sendo bem razoável, porque um negócio desse custa bilhões, pra ser produzido no, no, no mundo hoje, custariam bilhões e bilhões de dólares. É uma tecnologia muito avançada até para o que a gente tem hoje. Então, realmente, assim, é incrível. É,
1: o Caçara está sendo totalmente custeado pelo Elon Musk.
3: Exato,
0: tá <risos> é. é uh-huh.
3: A mesma coisa com implante. Quando você, por exemplo, tira o, o Roger Lee, que foi o especialista em implantes alienígenas, ele tirava esses implantes, ele analisava no laboratório, no microscópio, e via que era um ósseo feito de metal, assim. Como é que é feito de metal né, é, do metal que não tem no corpo, não é como se fosse feito de ferro, né? porque a gente tem, no, tem ferro no nosso sangue, mas feito de minerais que a gente não teria como produzir isso no nosso próprio corpo. Né? Sim, e geralmente, é, não cara... tem,
2: geralmente não tem cicatriz, né, visível.
3: Não cicatriz, não tem como ter entrado lá, é como, quase como se o corpo tivesse produzido, é muito louco, cara. É. Mas agora respondendo a sua pergunta, é, acho que assim, a ufologia moderna começou em 47 com o avistamento sobre o como é que é o nome daquele cara qual é que esse nome do piloto o eu é, não
1: sei.
3: Kenneth Kenneth Arnolds ele estava sobrevoando o Monte Rainier nos Estados Unidos e aí ele viu nove discos e nove, é, nove não, não discos mas nove aeronaves voando em formação e aí ele foi falar para o jornal local que ele, é, ele o que ele viu pareciam um ser é, objetos que voavam no céu quase como se fosse pratos jogados sobre a superfície de um uhum. lago que fica tipo um disco pulando assim em cima da água. E aí começou, foi daí que, lançou, que foi criado o termo Flying Saucer, Fly né? Flying Saucer. É, que seria disco, daí é, seria prato voador, né? Em todas as Sim. línguas se fala prato, né? Platilhos volantes, né? É, enfim, todas as, 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 as outras línguas. Mas no Brasil virou disco. Mas depois daí começou a, a, essa era moderna né, dos disco voadores. E logo em seguida, tipo, muito pouco em seguida, teve o lance lá de Roswell, né? Onde te, caiu, é, teria caído, supostamente, essa nave. E aí os jornais locais falaram que o exército falou que era realmente um descovador. Mas logo em seguida eles mudaram. falou não, não, esquece isso. Na verdade foi outra coisa. Foi um, um balão meteorológico.
2: Meio que ah, não, tipo... É. <risos> não, não piada, piada Depois a gente
3: explica. E aí, e aí, justamente, começou a se criar já nesse logo no comecinho, começou a se pensar nessa coisa de teoria de conspiração. Por que o Exército está tentando esconder e tal? Mas foi exatamente no momento ali da, do, do Blue Book com Alan Heineck onde ele pegou e falou assim: gente, tem alguma coisa aqui acontecendo. Que a gente não sabe explicar, vamos começar a catalogar e vou começar a estudar esses fenômenos né, que as pessoas estão falando, que estão vendo coisa no céu aí, que não é nem Vênus, não é Lua, não é estrela, não é é avião, não é helicóptero, o que pode ser? né? E aí foi justamente aí nos anos 50, 60. E depois ele continuou. Na verdade, depois que acabou o estudo do Blue Book, que que o exército americano fechou, né? E falou assim, gente, não tem nada demais, negócio de de fenômeno. Esquece essa história esquece isso aí, não, 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 traz, não vai trazer nada de é, bom nem mal pra gente, então fecha. O Alan Hay continuou estudando por conta própria, né, e ele estudou milhares e milhares de casos, muitos ele, ele conseguiu ter uma conclusão, realmente a pessoa viu uma, uma coisa que ela achou que fosse, mas não era, mas teve muitos outros que ele falou, é, isso aqui realmente não faz sentido, não tem como eu dizer que é uma coisa ou outra. Sim, né? pode surgir, é. né,
0: no meio disso tem coisas verdadeiras e tem gente que tá viajando Sim. realmente.
3: Vai ter gás de pântano, vai ter gente que vai confundir Vênus, vai ter gente que vai, vai ver um avião de distância vai achar que. Mas ao mesmo Agora tempo. Com tem o drone alguns...
0: dificultou bem
1: a
2: nossa vida.
3: Dificultou né? bem. É. Né?
2: Nossa,
1: dificultou imagina. Bem. Nossa, verdade, gente. Caralho. Não, Só é, não é, é
2: dificílimo, porque você tem drones super tecnológicos é, que para um ah, desavisado não. pode parecer mesmo uma coisa alienígena. É. A cena do
1: Bacural, pode crer. É.
3: Total. Dependendo da localidade, as pessoas não conhecem... É, elas sabem o que, que existe drone, mas elas não estão acostumadas com a visão do drone, o barulho que ele faz. Então, às vezes, eu recebo relatos de pessoas. Ah, tô vendo um negócio assim, faz um barulho de zumbido. Nã, nã, nã. E aí você vai ver a filmagem, é claramente um drone, entendeu? É, eu sei que, por exemplo, tem algumas cidades do interior que eu não estou acostumadas nem com balão. E às vezes eu vejo vídeo de balão e as pessoas achando que é outra coisa. Não, na verdade, é o balão beleza. é clássico,
2: né? Porque tem uma coisa na ufologia... E isso ajuda muito a descredibilizar quem pesquisa seriamente. Aí ah, é bom dizer aqui que nem eu nem Zouca somos ufólogos. Ah, né? sim, é, claro. É, existem as pessoas dedicadas a essas pesquisas em campo e etc. Mas é, a história do balão a gente brinca muito porque tem um grupo de fiéis da ufologia. Uma coisa somos, e aí eu vou me colocar junto com os ufólogos, assim, né? somos nós que buscamos respostas. A gente não quer provar que aquele vídeo é um vídeo de uma nave alienígena, é É o contrário, a gente quer ter certeza de que aquele vídeo não é um balão, não é um drone, não é um satélite, então a gente vai por eliminação, vai eliminando, agora tem uma galera que é a galera da fé, a pessoa ela quer acreditar que aquilo ali é uma outra coisa, e aí de você se disser que não é, Entendeu? Hum. É, eu, eu até pouco tempo atrás é, fui administradora do WIB do né? Ufologia Integral Brasil, que é um grupo bem legal, inclusive sigam lá a gente no Instagram, arroba Ufologia Integral Brasil, é, e assim, diversas vezes acontece da pessoa mandar alguma coisa pra gente, a gente não tá ali pra analisar, é claro, mas olha, fulano, isso aí que você viu, um vídeo, uma foto, ou uma experiência, você, ó, parece que não é... Ou a pessoa tira uma foto e é nitidamente Lance flare e a gente uhum. fala, não, isso é Lance A pessoa fica putíssima, assim. Sabe? É, então... Eu já
3: recebi, eu já fui quase ameaçado já. Teve gente que fala, que absurdo você falar isso pra mim. Eu estou, eu tenho certeza que eu vi um ser de luz na minha frente. É, mas você viu, você viu a, a olho nu? Não, vi dentro a foto, mas. Ah. Já... Ah, ah,
0: muito bom.
2: É,
3: não, o Lance Flair. é, é o Fazendo novo, é, fazer uma. Um...
0: Oh, desculpa, desculpa. desculpa.
3: Não, 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 é só falar isso que o, o Claudio Ercovo, que foi um, um dos maiores followers do Brasil, já falecido, ele falava assim, eu primeiro, eu primeiro converso um pouco com a pessoa antes, porque tem logo de cara eu sei se a pessoa está aberta a receber hum. a notícia que o que ela tirou foto não é RT.
0: Ah,
3: dependendo dependendo de como a pessoa reage, eu, eu, eu tipo, ah, Pô, pode ser então, né? É, vai, vou, analisar. é uma Deixa eu, vou analisar. Vai, beleza, vou analisar <risos> e não volto, entendeu?
0: É, é, daquela que a gente compra na volta. Mas Isso. Mas... <risos> compra na volta.
1: <risos> em que pé que a gente hoje, hoje, tá? Então, em termos práticos, assim, quando a gente tá falando de evidências de verdade, de provas e afins, em que pé que a gente tá hoje para poder dizer é, para alguém que. Tá bom, vai. Então. Existem, não existem, sei lá, em que, em que pé que nós estamos? Putz, tem um caso aqui, então, que tem essa e essa prova que eu posso sei lá, usar como é, um exemplo claríssimo de que, putz, eles estão lá em cima ou pior ainda, eles estão entre nós.
3: Ah, né? Para mim, mim, assim, a maior prova que a gente tem hoje são, são duas, né? Para mim, são incontestáveis: os metamateriais, que nem eu falei aí, que são realmente uma coisa assim, uma engenharia, entre aspas, de outro mundo. Né? Não tem como, acho que não tem é, gente para fazer um negócio desse é, realmente é, é praticamente impossível ou muito difícil, e aí você tem toda a história por trás, né, que, que ajuda a mostrar que ele não foi feito por uma, uma, uma tecnologia aqui da Terra, né, uma potência sei lá, pode ser da China ou da Rússia, não foi feito com certeza, baseado no que a galera por exemplo dos Estados Unidos sabe de espionagem industrial mesmo, os caras têm, sabem na China o que é está que sendo produzido, sabe o que é está que sendo produzido na Rússia, eles têm noção do que, que são a tecnologia de ponta desses países, e eles pegam esse material, esse metamaterial que eles chamam e falam cara, isso aqui não foi feito por nenhum deles, com certeza, isso é uma grande prova, né e a gente está ainda estudando, vendo como é que esse material se comporta né em determinados ambientes e tal, e, além disso, o que a gente tem de evidência muito forte também contundente são esses novos vídeos e documentos do Pentágono do, da Força é, Aérea Americana né, e da Marinha sobre, por exemplo, o exemplo, Tic Tac e tal, que são, são depoimentos fortes vindo de pilotos treinados. Né? Não é qualquer cara, é tipo um cara que, que pilota um, o, o caça de maior potência hoje dos Estados Unidos e eles falam, cara, estou vendo coisas aqui no céu que eu não sei o que é. E tenho certeza que não é isso, não é isso, não é Vênus, não é balão, não é nada disso. O que, que pode ser então? E aí você tem documentos é, que provam, que sustentam essas, esses testemunhos. né Você tem é, foto tipo, de radar e você tem vídeos mesmo né, que foram feitos captados de, de cima da, do deck do navio você tem várias testemunhas vários pontos de vista diferentes do mesmo fenômeno e todos eles concordam a gente não sabe o que é isso e logo eles que estão ali justamente com as maiores máquinas né de bélicas dos Estados Unidos então para mim isso é uma grande evidência o Pentágono também fez esse relatório é há pouco tempo atrás e lá eles assumem que olha gente tem várias coisas aqui que a gente não sabe o que é e cada vez que cada semana que passa parece que o, o tom da conversa muda para, tipo, olha, não estou dizendo que é, mas vai que pode ser extraterrestre. Pode ser que seja. seja.
0: Não vamos negar, muito pelo contrário.
3: Exatamente.
2: E, e, na verdade, muitos governos de, sei lá, acho que a gente pode falar especial de 15 anos para cá, muitos governos, governos não, muitos estados, vamos colocar assim que fica melhor, vêm reconhecendo que não consegue responder certas coisas, ou vem reconhecendo esses, esses fenômenos. Né? Então, assim, acaba que o que os Estados Unidos faz ecoa muito, porque a gente é colônia, a gente continua sendo colônia, uhum. e quando os Estados Unidos falam, a gente fala, nossa, olá, que falou. Que é. Amém. Mas existem outros estados e outras nações que também reconhecem. Inclusive, tem eu não vou lembrar agora, mas tem país africano, tem o próprio Canadá, o Chile, o Chile é, Inglaterra, é, a Austrália teve alguma coisa também, então, assim, tem outros países que, que são menos um, conservadores, vamos colocar dessa forma, nesse uhum. sentido. Agora, eu acho que tem uma, uma questão aí que acaba, de alguma forma, interferindo no estudo, que são estratégias militares mesmo, né? É, eu acho que Muitas dessas histórias elas são para além
0: da própria ufologia, entende? É isso que eu ia perguntar eu ia perguntar se a, a estratégia de, de fazer a ufologia ser desacreditada é um projeto.
2: Eu penso que sim. Eu penso que sim porque tudo isso parte da, da, da construção da, da era contemporânea. Então você pega aí vamos eu acho que para a gente entender a ufologia, a gente precisa entender a sociedade que a gente está. E aí, a gente precisa entender de onde veio, como é que chegamos aqui. A gente chegou aqui com a separação da ciência e da religião. A história começa assim. A gente chegou aqui com a separação da ciência e da religião, a unificação da religião com a política e a conquista de territórios. Então, convencionou-se no mundo ocidental uma determinada forma de crença e para que isso, para que o status quo seja mantido, tudo isso tem que ser mantido da, da mesma forma, né? Então, se de repente, a gente fala muito sobre isso, né? De repente agora acontecer de no meio da Avenida Paulista descer um monte de disco voador, com um monte de seres que não são humanos. O que que vai acontecer?
1: Uhum.
2: A gente tem impacto no mercado financeiro, a gente tem uma crise religiosa gravíssima. Ainda que esses caras sejam super legais, ah, vem aqui só fazer turismo. A questão não é essa, entendeu?
0: A questão, não, a questão é outra. Questão é, exatamente. A questão é a estrutura so, da sociedade, né do que a sociedade foi construída, onde ela foi construída. Vai abalar a estrutura exatamente. social. né Todas as crenças. É
2: rompe, e este...
0: Literalmente rompe o tecido social. É, exatamente.
2: exatamente.
3: Existe um esse establishment muito forte, assim, né, as coisas precisam continuar do jeito que elas são, né, vamos continuar gastando combustíveis fósseis, uhum. né, vamos continuar, é isso aí, né, então... E o capitalismo você...
0: entra, tem grande Tô... parte nisso daí, né, De total, né,
3: aí você vê um negócio desse assim, que, pô, acabaria totalmente, algumas religiões eu acredito que poderiam acabar, <risos> outras até começar, né, é, e, assim, mudaria totalmente. é uma coisa assim. ruim, algumas pessoas é é enfim, né? também ruim,
0: enfim.
3: Eu acho que é mudar muita coisa e as pessoas não, não, não gostam geralmente de mudança, né? É, e você se deparar com a com vida é, inteligente vinda de um outro lugar, né? Mostra que a gente não, não, não somos únicos, né? Apesar do, da maioria das pessoas de gostarem dessa ideia de que nós somos os únicos perante os olhos de Deus, mas... Ele mesmo dizer que né, existem muitas moradas na casa do senhor, é né? Então, então, assim, eu acho que mudar, poderia mudar muita coisa. E também tem o um lance da tecnologia, porque, por exemplo, o é, Roswell, né? Su- Digamos que su- a gente fala que supostamente aconteceu e tal, porque a gente não tem a prova definitiva, mas eu acredito realmente que, que deve ter, con- possa ter acontecido mesmo. E aí você está em posse de uma tecnologia tão absurda, né? você talvez não queira falar para o mundo que você pegou aquilo. Uhum. É melhor você guardar né? Vamos pegar isso aqui, vamos fazer uma engenharia reversa, vamos entender como isso funciona, que isso aqui pode tomar ter, ter uma vantagem é, bélica e tecnológica, sabe? A gente, Sim, no é. futuro, se confrontar com um inimigo e tal. Então, eu acho que é inicialmente começou dessa maneira. Hoje em dia, eles não conseguem mais dizer que eles... Escond... É um pouco vergonhoso, assim, falar assim, olha, gente, é a gente mentiu esse tempo todo. Na verdade, a gente sabe de tudo. E a gente não quis falar para vocês, né? A galera vai cair em cima, né? O povo vai fazer, por que vocês conectaram? É aquela tô... coisa de
0: ai, ah, não vamos criar pânico também, né? Porque é... existe tudo isso, no pânico. E eu, a minha parte preferida, na verdade, é, é que pode mexer grandemente. Pode mexer, não, é. é como é que fala? É, é crasso, é claro, que vai mexer, que mexe com isso. Pode mexer grandemente com o brilho da humanidade em termos né de uma sociedade patriarcal que a gente vive de que não somos superiores né ah, tipo, é
3: e assim, por exemplo é, não, você é, o, tem... é
1: verdade, não só não somos os únicos mas nós não somos os melhores
0: é, o os melhor. superiores, exatamente como você... raça superior
3: não, esse foi um bom, é, bom ponto, porque a gente vê nos Estados Unidos, eles gostam né, de ser. Eles são aos, Sim, a maior potência, potência mundial. Potência. E, aí, e aí, como é que eles admitem isso para a população? Que a soberania do ar, que eles dizem ter, né? Que nada entra no, no, em, em espaço aeroamericano sem que, sem que peça permissão, né? A gente tem a soberania né? do. A gente tem a soberania do espaço e tal, Sim. ninguém entra aqui. E aí você tem esses fenômenos que entram à torta direita, né? Quando querem, fazem o que querem e saem impunes, né? Como é que você fala isso para a população? É, gente, a gente achou que a gente era os fodões aqui da, do céu, mas não é, tem, tem não, coisa né? aqui que entra, não é, só que não. É difícil, né?
1: A gente tá falando de governos aqui, não sei o que, é inevitável, portanto, de governos, governos escondendo e a coisa toda também Isso inevitavelmente passa pelas teorias da conspiração e tal, né? O quanto... E aí, óbvio, vai pelo conhecimento da gente também, porque tem muita coisa que a gente ainda não sabe sobre isso, né? Mas o quanto existe de verdade, o quanto existe de ficção por trás da coisa toda da área 51, do próprio Hangar 18, enfim.
3: Pô, é, cara, é muito complexo, porque a gente não, não tem... assim Por exemplo, o próprio Roswell, né, que eu estava falando, você tem um negócio real, você tem a notícia que alguma coisa caiu lá em Roswell. A partir daí, o que se desenrola é um, é um misto de informações reais com informações falsas. E aí você, fica difícil um pouco começar a separar o joio do trigo. Hum. E aí quando você vê, vira um... O que eu brinco sempre, parece um Senhor dos Anéis, com tantas histórias e tantas vertentes e tantos personagens, né? que você não sabe se são reais ou não.
2: Eu sou eu sou, Bob Lazar School, sabe?
3: Uhum. Até
2: recomendo aí a galera que está acompanhando de, de assistir o documentário do Bob Lazar. Eu acho que de tudo que a gente tem, viu Ocas? De tudo. O que me parece mais crível são os, os relatos do Bob Lazar. O Bob Lazar é. É, um, é um cara que, em tese, teria trabalhado dentro da Área 51, na engenharia reversa de uma das naves que teria sido capturada. Uma das naves, eu digo porque, aparentemente, tem mais de uma lá nessa área, né? E tudo que o Bob diz, quando a gente vai ver em certas experiências de de possíveis abduzidos e contatados, cara, bate muito. E naquele momento em que o Bob descreveu pela primeira vez como que eram essas naves, a gente não tinha tanta informação como a gente tem hoje. Hoje a pesquisa ufológica hum. é extremamente mais avançada. Não tinha Mufon, né, que é uma... É um,
3: uma organização... Uma,
2: internacional, que estuda o tema. Né? Não tinha tantos dados, não tinha. Isso não existia. E com o passar dos anos, a gente foi percebendo que, cara, o que ele fala faz muito sentido. Passando alguns anos também, a própria ciência foi mostrando coisas que o Bob Lazar dizia já lá atrás que funcionava de jeito X, Y, Z, porque ele descobriu né, durante essas pesquisas. essa história toda da Área 51, como o orcas disse, né, Senhor dos Anéis, assim como nós temos o nosso Senhor dos Anéis brasileiro, que é o caso Varginha, né? Total. Que é Calma fantástico. que eu já vou chegar
1: lá. É. É. Já vou chegar lá.
2: É muito difícil, principalmente porque nós estamos falando de um evento que aconteceu em 1947, é muito Sim. tempo, é. gente. Faz mais de meio é século tempo. que isso aconteceu. Então, para hoje, a gente conseguir novas informações, ou a gente que eu digo, não a gente, né? Os ufólogos é. e a gente depois aprende com eles. É, é muito complicado. Não, Fora total. tudo que o Zoucas falou de, de descredibilizar. E veja bem, gente, vamos entender um negócio aqui. Tem uma coisa que é política de governo e tem outra coisa que é política de Estado. Os Estados Unidos, o Brasil e vários outros países, existe uma política de Estado de encobertamento. Não importa quem vai ganhar a eleição, se é da direita, da esquerda, se é cor de rosa, não importa. Mantém-se aquela linha. É uma política de Estado, normalmente, muito alinhada com orientações militares, entendeu? Então, a gente sabe que, que, por exemplo... Os presidentes dos Estados Unidos, eles têm pouquíssimo acesso à informação sobre sobre ufologia. Sim. O que é visto lá. Quem quem sabe são os militares, em geral.
3: É, não, tem até recentemente, teve uma coisa que eu vi, assim, falando sobre a a FBI ou a CIA, foi para o Brasil fazer uma investigação... E não teve ninguém, tipo, peraí, o que, que você está fazendo aqui? Quem são vocês? Como, como assim? Que investigação é essa? Nada, os caras entraram aqui tranquilos, assim, deram carteirada e fazem o que querem, realmente, porque eles mandam, né? Agora, você falou sobre o Bob Lazar, e, cara, esse negócio do, do Elemento 115 é realmente fantástico. é verdade, né? Esse é o nome cara, do documentário? Anos...
0: Ah, eu ia perguntar para vocês qual era o nome. Ah, o nome
3: do documentário, caso você botar Bob... É Bob Lazar na internet, você vai conseguir achar. Não, gente, tem acho que Bob Lazar, é, O nome é... Bob Lazar. Área 51 e os Disco Voadores, né? Tá. Ele fala, para mim, assim, uma das provas mais contundentes é... é são, na verdade, são duas. Primeiro que lá nos anos 80, quando ele começou a falar de, de Área 51, Área 51 ninguém conhecia, né? Ele foi o cara que, que botou esse nome, assim, né, em prática. E lá na época, ele falou assim, gente, eu sei o dia... E a hora que eles vão fazer um teste de engenharia reversa numa dessas aeronaves. Vamos lá ver? Aí o pessoal, vamos, óbvio, né? E juntou a galera, eles foram lá para perto do aeroporto, eles viram e filmaram o que seria o disco exatamente no momento que ele falou que ia acontecer. Então isso é uma prova muito forte, né? É, dessa filmagem dele. E, outra, e a segunda prova muito forte é realmente a questão do, do elemento 115, que ele falou que enquanto trabalhava lá, né? na questão da engenharia reversa, ele se deparou com, essa, com esse combustível que as naves usariam, né? Que seria um, um, um elemento que não estava na tabela periódica na época, né? Que era lá o tal do elemento 115, que não tinha nome e tal. E aí ele falou que era muito difícil, que era um, um elemento que era, ele não se estabilizava, qualquer coisa ele desaparecia, virava, né? virava gás, era um líquido que virava gás muito fácil, né? não era muito é, estável. E hoje em dia a gente tem, tem o, o, esse elemento, né? que agora, como é, que é o nome do elemento? Deixa eu ver aqui, agora eu não, eu não vou lembrar exatamente do, do Moscovio, é, Moscovio é, é, o, é o tal do elemento 115, né, e, e, e ele, ele falou Ele comporta na época.
2: exatamente como o Bob Lazar narrou na década de 80, pois é. e,
3: ele, e foi, foi, foi catalogado no, no início de 2004, ou seja, muito tempo depois, né, e isso uhum. é uma outra prova interessante, entendeu?
1: Ótimo, Gente, tem uma coisa que é muito a nossa área de expertise aqui em mim e da Gabi, e obviamente toda vez que a gente fala sobre qualquer assunto minimamente similar, a gente tem que trazer à tona aqui, que é o quanto o retrato que a cultura pop faz da do vida anime. fora do planeta, dos ETs, dos alienígenas, faz sentido para vocês. E principalmente, que retrato faria sentido para vocês?
3: Fala aí, Agnes, você primeiro. O que, que você acha?
1: Eu tô, eu tô,
2: eu.
3: Eu tô pensando é, aqui é, também. Ó, eu. eu, e eu tô vi, falando que cultura pop. Eu
2: acho que na, na, na cultura pop não é diferente do que acontece em tudo, né, cara? Você tá, cara, caracteriza. Vamos lá. É, você começou o programa, Thiago, falando que quando a gente pensava em vida fora da terra, a gente imaginava um ser com um olhinho, com tal, 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 né? É, será que é assim? Eu, tinha, eu lembro dessa conversa com o meu pai, eu tinha cinco anos de idade, eu não sou nenhum gênio, né? Sou uma pessoa normal, e, eu perguntei, e a gente conversando sobre vida alienígena, eu perguntei para o meu pai, assim, meu pai falou, não, mas não tem como ter vida em outro planeta, porque não tem oxigênio. Eu falei, pai, mas quem precisa de oxigênio somos nós. Então, assim, pensar na vida, né, na forma, nessa forma que a gente conhece, é super complicado. Então, quando a gente vai para a cultura pop, a gente, vai pra, a gente vai ver o quê? Bizarrice inclusive porque a cultura pop também é muito ditada por uma, por uma cultura do norte que a palavra alien é a mesma coisa que... Por exemplo, eu sou um alien aqui na Alemanha, não no sentido de ser um ET. É estrangeiro. Mas porque, porque é estrangeiro. então você traz, Como ela é muito pautada pela cultura ocidental e do norte, isso acabou sendo transferido. Então você vai ver um umas figuras bizarras você vai ver é, sempre aquela política do medo né então porque tudo que a gente não conhece é medo aí você vai olhar para o outro lado e vai ver um super homem uhum. né que não então ou ele é uma coisa as
1: pessoas em algum momento esquecem que é um alienígena inclusive completamente mas, é um... é,
2: por, por quê? mas por quê? porque ele está humanizado Exato. agora você não vai ver comumente na cultura pop é, se bem que eu acho que depois dos anos 2000 isso começou a mudar um pouco, mas até então, e aí acho que o Zoukas pode falar isso melhor, porque ele trabalha aí na área como vocês, é, você não via muito Alien, exceto o E.T., né, que é um grande clássico, não, que não é humanizado, mas sem ser uma figura negativa.
0: Uhum.
2: né O Alien, o, o E.T., Sim, ali nos anos acha. 80, é a primeira vez que a gente viu que até então era essa coisa do do, do Oscar, né? Então, traz o pânico e traz essa coisa. Eu... Eu, eu, particularmente, acho, assim, completamente compreensível. Mas está muito distante daquilo que eu imagino que seria o ideal de ser retratado, assim, sabe? É. O que você acha, Zoucas?
3: Não, é engraçado, tava, você tava falando, eu tava pensando aqui. É muito louco, né? Porque quando a gente pensa, vou fazer um filme de, de ET. Mas não pode ser um ET qualquer. que faz um negócio muito doido. Vou botar, assim, é, a, o pé dele é um tentáculo de polvo. E o olho é um olho de cabra, e não sei o quê, e tem chifre como se fosse um demônio. Mas tudo que a gente está colocando são elementos que a gente conhece da, Exato, da Terra. Exato, elementos humanos, é, humanos. A gente, a gente nunca consegue pensar numa coisa que é fora da, da Terra, né? Tipo, é, tem, eu gosto muito... É que a gente não tem do...
0: referência, né?
3: Pois é. é. Tu,
0: eu me lembro tu... do, do, daquele filme do... Não é o do quinto elemento, é o... Aquele outro do menino lá que eu não gosto... Inteligência Artificial... Hum. É, que os ETs, eles eram um ser de luz... Um negócio assim, tipo, não tinha forma... Pra mim, eu, eu vejo um hum. ET assim... Tipo, na minha cabeça...
3: Né? Eu, então, eu acho... Eu, por eles é, é assim, pro... eu
0: não sei... Talvez também não sejam todos iguais... Tem essa, né?
3: Sim, eu gosto muito do Lovecraft, por exemplo, nesse sentido... Porque tem um dos contos dele que o o ser que veio do espaço é a cor azul. É, eu amo esse conto.
0: Inclusive tem um filme, eles fizeram um filme baseado nesse conto maravilhoso. O Nicolas Cage, Ah, a cor que veio do
3: espaço. Isso mesmo. Exatamente. Então, assim, é bacana você pensar num ET que não é exatamente um ser. É, uma cor, uma uma
0: luz, um negócio, né? É,
3: pois é. É, eu, 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 assim, quando a gente começa a estudar os casos. Aí a gente percebe que é, to, tá, todos os casos assim do, falando pelos casos brasileiros que eu estudei, sempre tem alguma, um elemento que a gente fica assim, cara isso poderia estar muito bem num filme sabe, podia ser o, os ETs da, da época dos anos 50 eles, eles apareciam pro, os humanos da mesma maneira que a gente via no cinema nos anos 80, dos 50 que é aquele, aquele cara com traje espacial, que desce uma rampinha assim, que... O cara desce, né, o ET desce, eu lá vim, me leve meu seu líder, esse tipo de coisa, que é, é totalmente. É, parece que baseado naquele tempo, naquela né, azaigasta É a questão é.
0: É do Orson Welles, da pegadinha do Orson é, Welles.
3: Exatamente. E aí a gente não sabe, quando a gente pesquisa, a gente reflete, tipo, filo, tenta filosofar um pouco sobre isso, a gente não sabe até que ponto os, ser, os seres de verdade, os ETs de verdade, eles aparecem pra gente da maneira como a gente imagina que seja hum. esse fenômeno, ou realmente é, o, os filmes que se baseiam, se basearam no fenômeno de verdade, para fazer aquela estética. Sim, a gente é. A não que sabe.
0: É né? É,
3: quem, quem criou o quê? Quem sabe? criou quem é. é. Ainda então, tem aquela
0: coisa: tipo, eles podem assumir uma forma, inclusive, que seja cognoscível para nós, né? Isso, tipo, ah, eu vou é, me eu, apresentar pro ser humano para não causar um pânico, porque se eu aparecer como eu sou. Né?
3: E é, aí entra, entra na, na teoria que uma das que eu, que eu mais gosto, que é a do Jacques Vallée, que ele acredita que a gente o que a gente tá vendo é, na verdade, são apenas marionetes, a gente tá vendo um bonequinho. Esse uhum. bonequinho aparece pra gente dessa maneira que é, na verdade, é só uma interface, é um avatar, um, um avatar. Poder... simulacro,
2: né? Pra... Tipo um simulacro, pra... é... Um avatar. Base...
3: Baseado no, 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 que, no que a gente conhece, né? E tal. Mas o que ele acredita que a inteligência, o, o extraterrestre, na verdade, é a mão que controla esse, essa marionete sim, sim. que tá por trás, entendeu? É, isso é. fica mais
0: fácil de compreender agora. Né? Com o metaverso fica mais fácil de compreender. Agora que a galera tá falando, não, porque o metaverso, metaverso vai ser isso que o, o Zuckerberg tá jogando aí. Né? que tipo, você vai ter um avatar que vai viver no mundo virtual, e você vai controlar esse avatar, é mais ou menos isso é
2: assustador
0: é, é assustador
2: é. Eu, eu tenho
3: um negócio de inteligência artificial que eu acho interessante que o cara fala assim, você imagina quando a inteligência artificial chega num ponto tão alto tão alto, tão alto que dentro do videogame o, 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 o NPC, né o bonequinho, ele vai ele, para ele, ele vai tá estar vivo dentro daquele ambiente a casinha 3D dele é a casinha dele de verdade, entendeu? É... Isso é muito doido, você pensar que você está criando, na verdade, um universo. Né? Como você, de, de, de determinado momento da inteligência artificial, que você não está criando um jogo, você está criando, literalmente, um outro universo, onde as pessoas daquele universo tenham a vida, entendeu? e raciocinam como nós, humanos. Muito louco, né?
2: Tenho medo. É. É.
3: <risos> Todos nós. Tenho, Tenho um, medo, tem um... Cara, tem um, uma inteligência artificial que eles estão criando agora, chamado é, gp 3 te, é, Agora eu não lembro o nome, né? É um nome assim, um, um, um assim, meio louco. E é, é tão avançado o negócio, ele, ele, ele busca na internet é, todas as respostas que ele precisa. Então você, você precisa de uma poesia sobre carros, ele vai na internet, ele vai ler tudo sobre carros, ele sabe tudo sobre carros, sabe tudo sobre poesia e vai te dar uma poesia perfeita sobre carros. Uau. sobre qualquer coisa que você... você desenha o Pikachu andando a cavalo ele vai desenhar para você exatamente o Pikachu andando a cavalo
0: sim, música. tem um teste inclusive que, que esse, essa inteligência artificial criou uma sinfonia
3: pois é, é porque ele estudou
0: todas as estruturas de sinfonias que já existiam e aí ele criou uma sinfonia e era justamente o que os nossos seres humanos falavam ah, mas esse, esse é, inteligência artificial é, 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 como é que fala? Ela é inapta para fazer arte, por exemplo. Não
3: fez Sim, uma sinfonia. Fez. Mas... Pois é. E aí está <risos> cada vez mais absurdo. E aí o que acontece? Esse cara pegou essa inteligência artificial e colocou dentro do videogame. E ele fez com que cada bonequinho do, do jogo, né, que não é você, os outros bonequinhos os NPCs, é, quando você tenta dialogar com eles, eles vão, eles vão se conectar através dessa, dessa inteligência artificial para te dar a resposta que você quer. Então o cara chegou dentro do jogo, o um joguinho super simples assim, tal, bonitinho, aí tinha um cara vendendo cachorro-quente, ele falou, opa amigo, tudo bem? Isso com o um microfone, né? Você tá vendendo um cachorro-quente aqui, eu queria saber de que, quais são os tipos de, de cachorro-quente que você tem? Quais são os tipos de, de, de salsicha? Aí ah, eu tenho salsicha de porco, eu tenho salsicha de, de, de frango, tem nanana, aí pô, muito legal. Me explica uma coisa, esse molho aqui que você tem de tomate, como é que você prepara ele? olha, o tomate eu sempre compro muito fresco de manhã, Caraca. e aí eu, eu boto um pouco de, eu mexo açúcar, não sei o que, ele, vai, ele dá receita pro cara. Um é pouco de detalhe. É, não, e, se, e se esse cara pergunta assim, me fala sobre a sua família, você tá precisando trabalhar na rua, como é que tá? Ele, é, tá muito difícil, minha filha estuda, não sei o que. Eu, cara, vai embora. Vai embora, senão não tem fim, e entendeu? Um o plot,
0: exatamente. é, exatamente. Porque, na verdade, assim, agora também em termos psicanalíticos e psicológicos, o ser humano, ele age por padrões, a gente acha que não, mas sim. Uhum, uhum. Né? Então, nós, nós agimos por padrões. Nossa, 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 nossos hábitos são, são padronizados. A gente acha que está sendo super inventivo, então, mas que não, é. a gente está seguindo um padrão que já foi feito antes. Né?
2: Adoro então... a gente
1: falar sobre ufologia e chegando nesse ponto, adorei.
2: Não, tem uma coisa que é curiosa, porque a gente está aqui falando de inteligência artificial, né? a gente está discutindo um assunto super discutido atualmente é a questão da, da modificação genética, enfim. E tudo isso pode ter uma relação direta ou indireta com essas inteligências, inclusive. Né? Você começou brincando, eram os deuses astronautas. E se for? A gente não sabe, uhum. né? tem uma das teorias da, da ufologia que acredita que a gente é fruto dessa mistura que a gente é uma grande biblioteca da galáxia, uhum. né? e que aqui a gente, na verdade, nós, seres humanos, somos realmente fruto de engenharia genética, de, de vários seres, ou de um ser, aí, aí você vai encontrar várias vertentes Sim. né? De, de pessoas que acreditam em X, Y, Z. É, você vai, por exemplo, para uma outra linha da ufologia, onde as pessoas acreditam que desde é, os orixás, os santos, Tudo isso pode ser que sejam seres extraterrestres, extraterrestres, enfim. Ou mesmo, e aí é muito louco, né? Porque quando a gente fala de extraterrestre, a gente está imaginando um ser físico de um outro planeta, extraterrestre. Mas será que não existe a possibilidade, essa é uma das outras hipóteses, de na verdade n- existirem seres que não são de fora da terra, mas de um nível multidimensional diferente,
3: uhum. né, é por isso que eu gosto da, da palavra alienígena, né? É, alienígena, é,
0: exato.
2: E
3: o extraterrestre tem que vir de out- outra terra, outro lugar, né? Porque e o alienígena, se você for pode pensar ter... em
0: extraterrestre, tem muitos meteoritos que são extraterrestres, Opa. então entre nós, entendeu? Exato. Ah, aí e é aí.
3: aerolitos. Enfim.
1: <risos> é... Uma, a gente tá se aproximando de uma hora aqui, e a gente, obviamente, precisa ficar de olho no horário, né? Porque os nossos ouvintes né, ultrapassam uma hora, eles já começam, a gente já começa a perder eles. Já... <risos> é... Eu vão te riba... Os
2: Oculus, ele, ele, ó eu queria falar aqui, puxar um pouco o saco, pessoal que tá acompanhando para ouvir o Hangar 18, que é o podcast sim, do Zoucas e do Ribas. E, mas, assim, vai sem medo, porque uma hora hum. a gente tá só começando hum. o assunto. É, né? É, é. Porque é
3: muito É, muito,
0: é, muito é. muita
1: coisa. Ah, tem muito que,
3: tem cara. que abrir a mente, né, Gil? Gente, gente é, deixa a mente bem aberta.
1: É. E o meu. Eu, a gente tem que levar em consideração que eu gravava o meu outro podcast, que era o Asterisco, no mesmo, no mesmo estúdio onde eles gravavam o xadrez verbal, que não um, chegava. Olha. Pois é. é, que o xadrez verbal tinha episódios que duravam, sei lá, 5 horas de duração, né, gente? Nossa, então vamos tá lá, né? Tá tudo certo. É Tem uma, né? uma última pergunta que eu não queria deixar de fazer antes da gente encerrar aqui e fazer o um momento jabá de vocês, né? Que é o seguinte: Como que a gente está em termos, quando a gente está falando de ufologia, assim, em termos de Brasil, né? De, sei lá, de São Tomé das Letras, a Varginha passando pelo busca busquem conhecimento. Como a gente está, na verdade. Nessa visão de casos aqui no Brasil e, e, e maturidade... Sim, como o brasileiro se comporta. Como o brasileiro se comporta com relação à, à ufologia, aqui no Brasil especificamente.
3: Ah, eu vejo que o brasileiro ele tem muito interesse, muito mais que, por exemplo, o Canadá. Os canadenses não têm tanto interesse em ufologia, porque eles acham realmente assim, ah, besteira e tal. O brasileiro... Eu não sei se tem muito... Eu não, isso isso assim, é uma coisa que eu estou pensando enquanto eu estou falando. Eu não sei se tem muito a ver, por exemplo, que por ser um país mais religioso também, Aqui, pô, cara, aqui é muito difícil ver igreja. E no Brasil, o contrário. Eu não sei se essa fé que o brasileiro tem acaba, tipo, extrapolando para outras coisas. Tipo, pô, acredito também em extraterrestre, né? Acredito em espíritos e tal. É, e aqui é um país, eu sinto que aqui é mais cético, né? Eu tô comparando o Brasil com o Canadá, que são os dois países que eu conheço. Mas o brasileiro, é, ele gosta do assunto, ele se interessa, ele tem a mente aberta para pensar em possibilidades diferentes, né? É, os ufólogos, eu sinto que hoje em dia eles estão muito mais acomodados, fazendo pesquisa na internet e tal. É, quando, na verdade, acho que precisa. O que, o que faz ufologia é a pesquisa de campo, né? O cara é. ir lá no interior do não sei de onde, para falar com a senhorinha que mora num casebre que viu uma luz assim, assim, é, Hoje em dia você não tem tanto isso. Até porque, cara, é, é caro, né? É, precisa de tempo, precisa é, de exatamente, combustível, exatamente. é isso tudo, e é, não é uma área que te dá grana, só só te tira a grana. <risos> então, os ufólogos realmente estão cada vez mais, tipo, dentro das suas casas pesquisando assim. É, mas existem muitos casos incríveis no Brasil. É, o que a gente conhece, assim, o que a maioria das pessoas conhece, tipo caso Varginha, operação Prato, tipo Cabra, isso, cara, isso é a ponta do iceberg, assim. Tá. na no a gente con- conversa sobre casos, assim, que são, que a gente viu uma nota de rodapé de um jornal dos anos 60, assim, sabe? E tem muita coisa in- muito incrível que vale a pena ser, ser pesquisada. Porque quando você vê como um todo, quando você estuda todos os casos, você começa a perceber certas coincidências que você fala assim, cara, é impossível impossível ser só apenas uma coincidência, né, o cara lá na China em 1800 não sei quanto, viu um negócio exatamente igual, um detalhezinho, né, o ser usava uma, uma pulseira azul, aí você vê nos anos 80 um cara no interior de São Paulo que fala que viu a mesma coisa, aí Você será que é coincidência, ou será que tem alguma coisa aí, será que é o mesmo ser, né, então essas coincidências que me fazem, que me movem assim, querer estudar cada vez mais, entendeu, hum. e tem muitas coincidências, viu. É bem legal.
2: O Brasil é riquíssimo em termos de caso ufológico. A gente tem vários hotspots, né? várias zonas quentes de observação. Então, assim, se você nunca viu, você que está nos ouvindo e que acha que isso não existe, passa, sei lá, uma semana na Serra da Beleza. Passa uma semana no Vale do Ribeira, em Iporanga, em julho. Passa uma semana na Chapada. Cara, desculpa, mas se você não vir alguma coisa, recomendo um oftalmologista, porque é disso que você (risos) está precisando, entendeu? Então a riqueza de casos ufológicos no Brasil é muito grande, o Hangar tem um acervo aí de vários programas tratando de casos brasileiros e estrangeiros, eu recomendo muito o caso Maria Sintra, porque é ah, é fantástico assim que que aconteceu em Lins, no interior de São Paulo, mas a gente tem muitas regiões, muitos avistamentos, acho que o que você você fala, Zoucas, é, dessa dessa mente aberta do brasileiro eu, eu penso que tem tudo a ver porque é, o sincretismo do Brasil é único não existe nenhum outro país é do mundo que tenha essa que o cara ele vai na missa no domingo de manhã e na sexta-feira ele vai na macumba é isso não acontece em outros países é muito louco aqui na Alemanha eu venho sentindo uma coisa super engraçada porque quando as pessoas vão perguntar sobre a minha fé eu tenho dificuldade de explicar porque como é. é que eu vou falar que eu sou de candomblé, mas a minha família é kardecista, <risos> mas eu estudo ufologia, então, assim, super complicado. É, é. Então, e assim, eu, eu, o Brasil tem casos... Eu, eu, inclusive, alguém no Hangar comentou isso. É, eu, particularmente, acredito que o caso Varginha seja mais importante para a ufologia mundial do que o próprio Área 51, o próprio caso de Roosevelt Sim. Roosevelt só é maior porque aconteceu nos Estados Unidos e não no Brasil.
3: Exatamente. Ah, eu, tá. eu falo, tá. eu falo, eu falo que, o, que o Roosevelt é o Varginha dele, na verdade, né? Mas é verdade, cara, a gente tem muito... Primeiro que é um caso mais recente, todas as testemunhas estão vivas, né? É, você tem muito mais evidência documental, você tem foto, você tem vídeo da época. Os pesquisadores começaram a pesquisar o caso Varginha uma semana depois que o caso começou, foi, foi realmente... É, o acontecido, né? O, realmente, quando aconteceu. No, no Roso, cara, foi tipo anos depois que a galera começou a pesquisar, entendeu? Então, é muito diferente, é muito mais forte. Operação Prato também, tem é muito fortíssimo. A, a Noite
2: Prato.
3: Oficial, a Noite Oficial dos jovens, que é a maior quantidade de documentos, assim, oficiais vindo de do, dois militares que a gente tem, sabe? Então o Brasil é um celeiro assim, de, de casos importantes. Documentar, não tipo assim, ah, uma pessoa viu e diz que viu. Não, é docu- documento, provas reais. Hum. Né? É, infelizmente, a gente não tem a foto, nem o um vídeo do ET de Varginha. Mas né? a gente sabe que existe Mas... um vídeo. Existe, é, com certeza. A gente sabe que
2: existe um vídeo. E aquela piada que eu fiz no começo do programa, que eu falei ah, é o anão, o casal de anão. É porque os militares na, na ocasião do, do, de Varginha, é, teve uma situação, eles isolaram um hospital, né, levaram a criatura para um hospital e isolaram esse hospital. E depois, quando eles foram questionados de por que que eles isolaram o hospital, eles disseram que um casal de anão estava grávido, ia parir, ou que as meninas viram o um casal de anão ao invés de ver <risos> um... É, assim, o número de bizarrices com relação Não, a esse é. caso é, é assim, é tão... É, não, é, tipo, não dá, é. não dá. Não, E
3: assim, o mais, legal, o mais legal, o mais bizarro é que esse mesmo militar, que era o porta-voz lá do, do exército naquela época, ele comete um ato falho né? que enquanto ele tá falando, não, porque a gente estava na estrada, o nosso comboio estava indo para Três Corações fazer uma revisão nos pneus e não sei o que, lá lá, lá. e aí, de repente a gente encontrou com esse casal de anões ela tava, a, a, a senhora estava grávida e precisava ir, ir para o hospital, então a gente parou e a gente foi e levou lá para o hospital, por isso que a cidade viu tantos caminhões do exército aqui porque a gente foi quando a gente justamente levou essa criatura quer dizer, é, criatura não, é grávida, anã rola um ato falho bizarríssimo. Ele, ele, chama, ele chama de criatura. Essa Nossa, criatura, sim. quer dizer, Digo, Anã. Então, isso é, para mim é uma evidência, né? Mas assim, essa foi uma das desculpas que eles usaram. Eles, eles usaram, no total, três desculpas diferentes. Eles falaram que, que era casal de anão. Depois o inquérito, no final, eles falaram que era o Mudinho. Mudinho,
0: Mudinho.
2: Um, 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 um morador. Mora, um
3: morador local que tinha problemas de. Né, ah, sim, de é sempre o. Um...
0: É sempre o a pessoa que tem problema. É, exatamente. A boca, o cara que fica que é que é, é falar, ermitão, é sempre assim. É. Isso.
3: E quando eles levaram o, um, o, o ser para fazer a o raio-x, lógico, o ser não estava desde estava todo coberto, né, com uma espécie de malona, para não para ninguém conseguir ver, né, o que estava ali atrás, o rapaz, o técnico da do raio-x, Achou um cheiro bizarríssimo, né? um cheiro muito, muito forte de amônia e tal. E aí foi falando para ele que não, aqui dali era um, um ladrão é, que foi enterrado como indigente, que eles estavam tipo, pegando e fazendo, fazendo exames para saber é, se era realmente o filho de um grande político lá da época da região. Eles tiveram que tipo, tirar, né, desenterrar o cara para fazer. Desumar, é, como é que é o nome? É. Exumar. Exumar, exumar, exumar para fazer esses exames e por isso o cheiro de podre é, e aí você pensa o que que os militares estão fazendo por que, que eles estão fazendo isso né não seria outra é, identidade mas
1: tem Apple, que...
3: pois é então assim ele, cada hora ele tem um, uma desculpa diferente para o que era o, o ET de Varginha hum. mas de fato alguma coisa muito estranha aconteceu lá naquela época
1: que bizarro
3: gente
0: pois é existem mais mistérios entre os céus e a Terra do que sonha
1: a nossa filosofia, eu já é, diria o mais mistérios entre o Planalto e a gente, né? Que, é, também. Enfim. <risos> especialmente gente,
0: agora. É,
1: é. Especialmente agora, enfim. É, gente, queria agradecer demais a presença de vocês. A gente... É, é o tipo de coisa que acho que rende muitos outros programas para muitos outros assuntos. É, queria pedir para vocês fazerem, obviamente, aquele momento jabá, né? Enfim, que... É, quem evidentemente quer se interessa, é claro. Putz, onde encontra, é, nas redes sociais, como seguir, novidades e tal. Enfim, é, para saber, para ouvir o programa, por exemplo, Zocas, para ouvir o Hangar 18, onde, quando, como é que as pessoas fazem para te, te encontrar?
3: Beleza. Ah, cara, a gente publica toda quinta-feira. Mas é muito fácil você é, encontrar a gente só jogar aí no Google Angar 18 Podcast. Se você botar Angar 18, você vai encontrar a música do Megadeth. Então bota, bota Angar 18 Podcast e você encontra a gente também em todas as plataformas agregadoras de podcast, né? O Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple, enfim. É, no, na, no Instagram também a gente está muito forte lá, a gente sempre posta muita coisa, que também é Angar 18. Mas se você quiser bater um papo direto comigo me adiciona lá no Instagram, no meu pessoal, que é o né? eu Estou sempre conversando com o pessoal também sobre tudo e mais um pouco.
1: Boa. Agnes, e você?
2: Bom, eu, eu também quero recomendar o Agar porque <risos> eu ouço todos os episódios e eu acho que é o melhor conteúdo de, de casuística que a gente tem no Brasil hoje e talvez um dos melhores do mundo, porque realmente é muito bacana o conteúdo que eles trazem quero Obrigado. falar para vocês que quem gosta de ufologia em especial mas lá embora seja um grupo que trata da ufologia é, casuística espiritualista e também científica tem uma inclinação maior porque os membros do grupo gostam mais do lado mais espiritualista da ufologia mas também tem muita casuística segue no Instagram ufologia integral Brasil eu sou membro lá. É, e tem um grupo de WhatsApp, tem o site ufologiaintegralbrasil.com.br. Se vocês olharem lá no site, vocês vão ver como é entrar em contato. E que, se quiserem fazer parte do grupo de WhatsApp, por ali vocês conseguem também. É, e, e agora, Jabapuro também, né? É, eu e o, e o Boaventura, que é um grande ufólogo brasileiro, a gente está começando a preparar aí para 2023 um livro sobre os casos no, em Iporanga, no Vale do Ribeira. Ele, sim, tem muita pesquisa sobre o que a casuística lá do Vale do Ribeira e eu acabei procurando ele porque, como foi em Iporanga a maior parte das minhas experiências, minha família de lá, eu tenho um interesse pessoal em, em conhecer mais os casos. e Enfim, e aí a gente vai se juntar ele como pesquisador e eu como jornalista para trabalhar nesse livro que a gente deve preparar para 2023. Então é isso. E muito é isso. obrigada por me convidarem. Eu amo vocês. Estou com saudade.
0: É e é obrigada, isso. Obrigada, Gui. Obrigada, Lucas.
1: Valeu. Sejam bem-vindos sempre. É a primeira de muitas.
3: Com certeza.
1: Tamo junto. É nós Ok, agora a gente vai às nossas okay, dicas. Ok, só. ok, okay vejam. A gente vai agora às nossas dicas culturais da semana. As dicas culturais da semana não começam com Independence Day. Né? A gente não vai falar de filme de alienígenas.
0: <risos> Marte Ataca.
1: É, Ma- Marte Ataca é um bom filme, né? a gente precisa é. assistir, que é maravilhoso. Enfim, filme. Aí, então, primeiro filme.
0: Sim, a gente vai, vai falar sobre o brasileiro, o filme brasileiro que está abalando as estruturas da Netflix aí que é o Sete Prisioneiros, que é com o Rodrigo Santório, com o... Cristian Malheiros. Malheiros. que é um... Família 03! Cristian Malheiros, que como você sabe, já, já veio de Santos, né? Então o Thiago já, já deixou o bairrismo dele aí bem... É... Como é que fala? Bem a, a... A Antona. E aí também... E o Cristian Malheiros, cara, ele foi... Ele veio, na verdade, ele foi, ele foi revelado com o Sintonia também na Netflix. Ele é um monstro, esse moleque, cara, ele é muito bom, ele é um ator muito bom. Então, se você puder, assista Os Sete Prisioneiros, que é sobre as estruturas trabalhistas aqui no Brasil. A gente não vai dar spoiler sobre o filme.
1: É, falar mais do que isso é uma bosta. Mas,
0: assim, depois, depois que acabou o filme, eu fiquei mal. Vou te dizer que eu fiquei bem mal. Eu fiquei me sentindo uma bosta. Né? mas fala sobre um monte de coisa, Rodrigo Santoro, pra variar, tá sensacional, e assim, ele deixa todo aquele carisma dele de lato porque Nossa, ele tá... Nossa, se você
1: tá acostumado ao Rodrigo é. Santoro galã, esquece.
0: Gente, ele tá execrável nesse filme, execrável, execrável, e nojento, você fica com raiva dele no final das contas, mas assista o Sete Prisioneiros, tá na Netflix, e assista, assim, com, com coragem, porque é, é um soco no estômago.
1: Bom, aí como série a gente tem aqui uma série que tava todo mundo falando super bem e aí eu resolvi dar uma chance, já tinha visto o trailer, tinha achado animal, resolvi dar uma chance e meu me apaixonei, ainda não terminei de ver, tô vendo aos pouquinhos, justamente para ir aproveitando aos pouquinhos, que é Arcane, que é a série animada inspirada na ambientação do League of Legends o popular lolzinho na verdade, o que é engraçado com relação ao League of Legends é que eu gosto de tudo relacionado a League of Legends, menos o jogo. Ou seja. Eu de... tô vendo
0: essa. Eu tô vendo essa, essa mesma, essa mesma, esse mesmo comentário sendo feito por um monte de chique.
1: Pois é, os gibis que eles lançaram pela Marvel são muito legais. É... As bandas que tem dentro do jogo, as bandas Nossa, virtuais que eles muito lançaram. Legais. Enfim, tem uma, tem uma banda de K-pop, tem o Pentakill que é a banda de Mental e não sei o que, tem um monte de coisas que são muito legais. O jogo... Eu, por questões pessoais, joguei algumas vezes. né Enfim, por questões profissionais e pessoais. Na verdade, joguei algumas vezes. Não me interessou muito. Enfim, o jogo em si, mas também não sou uma pessoa muito dos videogames. Então, whatever. Mas o, o, a série é muito legal, assim, muito legal. A história é muito legal. Uma coisa de conflito de classes também. Muito foda. E a animação é sensacional. O traço é lindo e a animação... Meu, assim, a, a cor, o jeito que eles colocam gente, texturas, é lindo, A iluminação
0: é absurda, é absurda.
1: É a direção de arte é espetacular. É recomendadíssimo. Aí a gente recebeu um gibi muito legal aqui também da Conrad, que é o Moshadik. Moshadik. Moshadik, que é a lenda da baleia branca. Não sei se vocês sabem é, o Herman Melville homem que escreveu Mob Dick ele se inspirou em muitos em muitos muitos trabalhos diferentes, em muitas fontes diferentes para escrever Mob Dick e uma delas foi justamente uma história chilena real, sobre uma grande baleia branca que apareceu na costa aqui da América do Sul e que tem a ver com o povo Mapuche, que é um povo indígena chileno e assim, é basicamente uma história que Reúne ficção e realidade, ou seja, o Francisco Ortega, que é o roteirista, né? O desenho do Gonzalo Martinez é lindo, mas a, é, acho que uma coisa muito legal é, é ler a história e ler principalmente os apêndices que a história tem, porque conforme o Francisco Ortega vai contando um pouco de onde ele se baseou, é muito legal se você entendendo os, os pequenos pormenores, assim, né? É, a, a. A história de uma revista. onde ele leu numa revista uma matéria a respeito de uma uma lenda sobre o próprio povo dele, que ele mal imaginava, assim sabe? É muito legal. E aí ele conta justamente a história de um moleque branco rico, de uma família tradicional de baleeiros, que tem contato com um moleque de origem indígena, e que depois ele vai parar justamente num lugar onde estão as raízes de fato desse garoto indígena é, no Chile, que é, fica basicamente de frente para a costa onde tiveram os primeiros avistamentos dessa baleia, que na verdade tem todo uma, uma, um simbolismo, uma mitologia em volta dessa baleia, a respeito dela ser uma, uma criatura mágica que leva os espíritos dos mortos para uma outra... tem, Na verdade, todo, um, tem a, todo um A baleia existe, de fato, e ela é caçada, de fato, mas tem toda uma mitologia em volta dela ser uma criatura que, que é, representa os espíritos dos mais velhos e que leva os espíritos dos mortos para o outro lado da vida e tal. É muito legal. O GP é muito legal. Assim, se você está esperando ler uma coisa que é Moby Dick... Não, não é Molde, que é outra coisa. Completamente diferente. Mas eu entendo onde está a inspiração do Herman Melville aí nesse sentido. E aí, por último, o disco. Essa aqui foi uma coisa que a gente leu no... Tem mais discos que amigos. Eu falei, hum, interessante. Vou atrás. E aí, escutamos dia desses, o disco é o disco do Cabocage. Nossa, Cabocagi, é muito, bom. muito bom. Eles acabaram de lançar um disco, o disco, o disco de mesmo nome, a banda chama Cabocage, o disco tem o mesmo nome, que eles se definem como... Adorei a definição. É um encontro performance musical. Oh. Eles são um grupo de compositores, cantores, é, instrumentistas e pesquisadores de arte. Então, a gente tá falando do Caboclo de Cobre, do Issa Maiali Pitanga e do Egg de Bo Oni. Que, basicamente, eles exploram nesse disco a musicalidade indígena. Acho que a gente tá falando de indígena, Nossa, é acho que a gente bem, tá né? falando de musicalidade aqui, a gente tá falando de Brasil, né? Musicalidade indígena brasileira. É, que obviamente deu origem a muitos ritmos nordestinos e aí eles misturam isso um pouco com musicalidade eletrônica e contemporânea. Então tem ali sim musicalidade indígena, mas tem muita coisa assim de maracatu, de afoxé, mas eles falam, tem muito também de estilos que são um pouco comumente ouvidos, são coisas até mais do interior do Nordeste, assim tipo... Rojão, aboio, é, o coco, enfim, são é, coisas que eles foram ouvindo ao longo dos caminhos que eles foram percorrendo, as vivências que eles foram tendo até com ajuntamentos indígenas. É, eles tiveram, inclusive, patrocínio do Natura Musical, né, do projeto Natura Musical e do governo da Bahia. E aí eles tiveram, portanto, a oportunidade de conviver durante um tempo com as comunidades tradicionais Funio no Pernambuco. Chukuru é, Cariri em Alagoas e Caixagô em Sergipe. Então assim, é muito legal, na verdade, um disco que é, tem uma sensação é, é muito bacana porque assim a gente tá, por exemplo, quando a gente fala sei lá de um mundo do a de um Chico Science nação zumbi, é, que recuperam essas tradições e trazem uma musicalidade é, mais moderna, né, para essas, é, para esses ritmos mais tradicionais ali do, do, de, da música pernambucana, por exemplo, o maracatu e tal. É... Quando você começa a escutar isso, um disco do Cabocage, por exemplo, você começa a perceber claramente, putz, que legal. Você começa a fazer as conexões, você começa a perceber, putz, ó de onde veio isso. Claro, veio dos indígenas. Assim, uau, né, cara? Essa batida veio dos indígenas. Isso é, claro, e aí, obviamente, teve a mistura com o o, os africanos que vieram para cá no fim das contas é tudo uma mistura isso,
0: né?
1: é muito legal é muito legal ouvir obviamente em todas as plataformas aí escutem é, recomendadíssimo pela gente aqui é, a gente também tá aí em todas as plataformas né Spotify, Deezer, é, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music enfim escuta nós segue nós assina nosso feed assina nós é, se você quiser chora também, por
0: nós, não, não chora por eles
1: tamo, é, por favor, <risos> principalmente por eles que tem nome de bicicleta é, <risos> imagina se pega no olho se você quiser acessar direto é, nas redes sociais facebook, twitter, instagram no nosso instagram, no link da bio tem lá um linkzinho do linktree que você tem todos os feeds possíveis para você escutar gente então meu se você, de repente, gosta de ouvir em lugares diferentes, assim, tipo o Cast Box da vida e tal, meu, tamo lá também. É, na semana que esse episódio tá entrando no ar, entra no ar mais um episódio do Imagina se Pega No Ouvido, que é o nosso outro podcast sobre paixões musicais. Mais uma entrevista é, com um entrevistado falando das suas bandas do coração, dos shows inesquecíveis, dos discos que ele guarda com carinho. É... E acho que é isso, né? É isso. É...
0: Em breve a gente vai gravar o último.
1: É isso, é, tem mais. É. A gente tem mais, na verdade, dois episódios, né? Tem mais um que a gente deve gravar ainda essa semana. E esse último, que vai ser uma coisa muito especial, né, um episódio especial aí para fechar o ano. E aí, a gente deve passar pelo menos umas duas semanas, três semanas de, de folga. Mas a gente vai avisar vocês aqui, bonitinho. Vamos deixar vários recadinhos para você continuar maratonando o programa, indicando para todo mundo, dando muito play aí, porque a gente merece, a gente é legal. Esperamos ver muitas menções do Imagina Se Pega no Olho na retrospectiva do Spotify, que vai sair daqui a pouco. A gente sabe que a retrospectiva do Spotify tem lá. Podcast que você mais ouviu. Esperamos ver o Imagina Se Pega no Olho aparecendo aí, tá vocês... Marca nós aí nos seus stories quando vocês forem postar essas caralhas, tá? É isso, gente.
3: Um Boa beijo. semana pra vocês e
1: vocês se cuida. Tchau! Imagina se pega no olho!